0: Humanité,
1: humanité, persuasion, le silence, déformer, cultiver, rigoureux, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario
2: Dumont. Bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube, c'est vendredi. Ah! Semaine, on a hâte à la fin de semaine. Parce qu'on a hâte à la fin de semaine qu'on va mettre moins de rigueur à vous informer et à vous raconter sincèrement. Des fois, les vendredis sont plus tranquilles. C'est pas le cas aujourd'hui. Une journée euh, riche en informations. Et euh, ce qui vient de nous être annoncé, c'est une entente entre le NPD et les libéraux. Euh, on savait qu'il y avait cette date, une espèce de date fatidique qui avait été fixée au 1er mars. Où les, le NPD disait si on n'a pas d'entente avec les libéraux sur l'assurance médicaments au 1er mars, on pourrait déchirer euh, ben, l'entente qui maintient les libéraux au pouvoir, l'entente par laquelle le NPD s'engage hein, en échange de la mise en place de certains programmes et de certaines choses, a toujours appuyer les libéraux là, dans les budgets et dans les moments clés, donc à les maintenir au pouvoir comme s'ils étaient majoritaires. Eh bien, l'entente est survenue. Je vais vous avouer, euh, bon, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être réagir en disant qu'ils sont soulagés, qu'il n'y a pas d'élection. Euh, moi, c'est pas parce que je tiens une élection, mais je dois avouer que ça commence à être gros, là. On a de plus en plus l'impression que c'est le NPD. Le NPD n'a pas été élu par la population, mais que c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui décident des dépenses. On... Parce que là, à chaque fois qu'on s'entend avec le NPD, puis là, euh, l'année passée, c'était l'assurance dentaire, là, on est en train de mettre l'assurance dentaire, on n'a pas fini, qu'on commence l'assurance médicaments Chacun, c'est fou, c'est des programmes de dizaines de milliards et plus. Puis là, euh, c'est 100% de l'argent qu'on n'a pas. C'est 100% de l'argent emprunté. On finance tous ces programmes-là avec de l'argent emprunté. Pff, tu te dis, OK, euh, jusqu'où on va aller? Là? Parce que parce que le NPD tient le gouvernement par... Euh, bon, par, tient le gouvernement par... Comment est-ce qu'on dit ça? Par, tient, tient le gouvernement dans une position précaire. Et là, à cause de ça, on, on sort l'argent. Puis Je vais vous avouer que... Je regardais combien il y a de feux allumés au Canada, là, les frontières, euh, les seuils d'immigration hors contrôle, l'état euh, euh, des finances publiques. Euh, tu dis, OK, cette semaine, là, on arrive à vendredi, cette semaine, Justin Trudeau il a travaillé sur quoi? Lui et son entourage immédiat, là, ses conseillers les plus importants là, qui, qui gouvernent le Canada, sur quoi il travaillait? Ah ouais, sur une entente avec le NPD... Pour sauver leur peau, sauver leur gouvernement. Ouais. Sans des priorités, disons qu'on
1: repassera. Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin
2: une déclaration de François Legault qui a fait réagir au cours des dernières heures. C'est que, parlant de cette, cette décision qui est maintenant portée à la Cour suprême, euh, on demande à la Cour suprême est-ce que vraiment là, on veut maintenir que les, euh, les enfants des demandeurs d'asile qui n'ont pas encore de statut, qui sont en attente d'une réponse, qui sont demandeurs d'asile, que leurs enfants aient accès, comme les autres, au système des garderies subventionnées, des CPE. Euh, pour l'instant, la Cour... Sa décision précédente a dit oui, il devrait avoir droit. Mais là, on pose la question à la Cour suprême. Donc, le gouvernement du Québec va en appel, plutôt que d'obtempérer puis de donner l'accès, euh, va plus loin. Ça a déplu à certains qui disent c'est pas correct, c'est pas juste pour ces enfants-là. D'autres disent ben là, écoute un peu là, il euh, y en a même pas de place pour les, les, les gens qui payent des impôts au Québec. Là, on va mettre les choses dans l'ordre. Toujours est-il que François Legault a dit, a accusé Paul Saint-Pierre-Plamondon, puis il Saint euh, a dit, euh, ouais, on s'en remet à des juges de la Cour fédérale. Ah c'est la Cour d'appel du Québec, mais où les gens sont nommés par le fédéral, mais c'est interprété comme si euh, François Legault disait, ben, une Cour fédérale, c'est comme si c'est le fédéral qui passe, comme si ça avait moins de légitimité. Tellement que le barreau du Québec, euh, d'autres aussi, là, le Parti libéral, mais le, même le barreau du Québec est sorti pour déplorer les propos de François Legault. Là, et juger que c'était pas, euh, ça remettait en question l'impartialité des juges, que c'était pas une, un propos acceptable du premier ministre. Guillaume Rousseau, spécialiste du droit de la langue française, qu'on au journal de Montréal, est avec nous. Bonjour euh, professeur Rousseau. Bonjour. Et, euh, et qu qu'est-ce qu que vous en pensez? Là? Comment vous voyez cette, euh, cette sortie du premier ministre et la réaction du barreau?
3: Ben, je pense que la sortie du premier ministre, elle est parfaitement légitime. Donc, il a le droit de porter, son gouvernement a le droit de porter euh, la décision d'appel. Le barreau ne remet pas en question ça d'ailleurs. Mais l'autre chose, c'est que c'est un fait. Là, les juges de la Cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral. Et ça, c'est unique au Canada. Dans toutes les autres fédérations au monde, c'est toujours la Cour d'un État fédéré, ben, les juges sont, sont nommés par les autorités de l'État fédéré. C'est juste la normalité. Au Canada, c'est extrêmement centralisé. Vous voulez dire que dans un, un État américain, un
2: dans un État américain, la Cour d'appel ouais. de l'État, les juges sont nommés par l'État?
3: Exactement. Donc, le Canada, c'est complètement hors norme comme, comme, comme façon de faire. Puis, évidemment, il y a eu toutes sortes de scandales. Dans les dernières années, on le sait, il y a eu des employés politiques, donc dans les, dans, dans les bureaux euh, d'employés de, 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 politiques, là, de ministres et tout, qui gardaient les listes de candidats pour des postes de juge, s'assuraient que c'était des donateurs au Parti libéral et tout. On le sait que c'est arrivé. On sait que c'est problématique. Euh, il y a une fois un juge, même en de la Cour d'appel qui avait dit on sait qu'il n'y a jamais de souverainiste nommé dans les tribunaux de nomination fédérale. Ça avait été assumé publiquement. Donc, tout ça est connu. On le sait que c'est un problème, que ce soit le fédéral qui nomme les juges de la Cour supérieure du Québec, de la Cour d'appel du Québec. Ça ça a une influence. Ça ne veut pas dire, qu'évidemment que les juges sont téléguidés par des gens dans les bureaux de, de des ministres à Ottawa qui les appellent. C'est n'est pas comme ça, mais disons qu'il y, y a un profilage politique, il y a un profilage idéologique qui se fait et les nominations, il n'y a jamais de nationalistes, il n'y a jamais de, de militants pour la laïcité le québécois qui se retrouvent dans des postes de juges de nomination fédérale. Donc ça, c'est un fait. C'est parfaitement légitime pour le gouvernement du Québec de critiquer ça. D'ailleurs, tous les partis politiques de la scène québécoise, normalement, PLQ, euh, même dans le rapport Pratt, dernièrement, disaient il faut que le Québec influence plus la nomination des juges à la Cour suprême qui sont nommés par le fédéral, mais c'est le même principe Cour suprême ou Cour d'appel. Donc, on sait que le fait de nommer des juges, ça donne une certaine influence, même si c'est pas direct, même si les juges, après ça, sont impartiaux, indépendants. Il y a quand même une influence idéologique. Et c'est pourquoi le Québec a toujours voulu avoir ce rôle-là d'influence à la nomination des, des juges de la Cour suprême. La même logique est vraie pour la Cour d'appel du Québec. Alors, c'est un petit peu particulier que les, les partis d'opposition euh, défendent pas minimalement les revendications du Québec. Et là, que le barreau appuie le parti. Ben, ben, allons-y ouais, allo allo allo
2: là-dessus, là. La sortie du ouais. barreau, c'est quand même pas banal. Le, le, le barreau fait une sortie contre le premier ministre du Québec, quand même. C'est pas euh, formel, en bonne et due forme. C'est pas ouais.
3: une petite affaire, là. Non, effectivement, c'est que là, le barreau vient appuyer la, la position du Parti libéral du Québec, là, qui depuis hier sur les réseaux sociaux critique la déclaration du premier ministre. Il y a eu Pablo Rodriguez aussi. C'est rare, là, vraiment, c'est une décision qui concerne les CPE au Québec. Et là, le ministre fédéral vient commenter ça pour appuyer la décision de la Cour d'appel, donc des juges nommés par le fédéral, pour attaquer le gouvernement du Québec. Donc, c'est un dossier hyper politisé depuis plusieurs jours. Et là, le barreau s'en mêle. Pas de manière nuancée, pas en disant « bon, euh, faites attention, à tous les acteurs politiques devraient faire attention pour la confiance du public ». Non, non, il attaque, le barreau attaque fortement le gouvernement du Québec, défend la position du PLQ, du PLC. Alors, c'est très particulier, puis tout ça, bon, prétendiment pour pour la, la confiance du public dans le système de justice, mais quand il y avait des scandales de nomination partisane politique par, euh, par le Parti libéral fédéral à Ottawa… Là, le barreau du Québec avait rien à dire sur la, la confiance du public, ça ne semblait, euh, semblait pas le, 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 le gêner plus qu'il faut. Donc, chaque fois qu'il y a des sorties politiques du, du barreau, et ça arrive souvent, c'est toujours dans le même sens contre le Québec pour la position du fédéral. Mmh. Souvenez-vous, en 2018, le barreau du Québec de Montréal avait fait une poursuite pour invalider toutes les lois du Québec, toutes les lois du Québec, rien de moins, parce que les lois du Québec étaient pas assez adoptées en anglais. Puis là, il y avait eu, moi, d'autres membres du barreau, on avait convoqué une assemblée générale extraordinaire pour adopter une résolution, pour dire aux dirigeants du barreau d'arrêter de faire ça. On avait emporté, cest veux dire c'est plusieurs fois le barreau. Puis là, le message qu'on avait fait cette fois-là, -là, c'était arrêter de faire de la politique. On disait aux dirigeants du barreau, là, défendez la profession, défendez les membres, défendez le, le droit du public à des services d'avocats de qualité, mais arrêtez de faire de la politique. Malheureusement, le message n'a pas été compris.
2: Mmh. – Et donc, vous considérez vous, que le barreau quoi, est sauté, a mis un orteil ou le pied au complet dans l'arène politique en faisant ça?
3: – Oui, exactement. Donc, C'est clairement un dossier politique avec l'intervention de M. Rodriguez, le Parti libéral du, du Québec. Et là, vraiment mmh. une attaque frontale contre euh, le gouvernement du Québec. C'est pas du tout le rôle du, euh, du, euh, du barreau. Puis en plus, comme je vous dis... La, le mode de nomination des juges, c'est normal de critiquer ça en démocratie, là. C'est pas, euh, je veux dire, de dire que les juges des tribunaux d'administration québécoise devraient être de nomination québécoise. C'est banal comme opinion, là. En constitutionnaliste, on débat de ça tous les jours. C'est pas scandaleux. C'est pas extrême comme position. Euh, je veux dire, comme ouais. le premier ministre défend l'autonomie du Québec, c'est juste normal, là.
2: Professeur Rousseau, on vous a avec nous. Euh, votre point de vue est très clair sur le barreau, sur la, 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 la critique de la nomination des juges. Si on vous entendait sur le fond, qu'est-ce qui est en cause? Parce que c'est un peu complexe là, pour le public. Euh, c'est le gouvernement Couillard, en fait, on ne va pas l'oublier, c'est le gouvernement Couillard qui est allé devant le tribunal pour dire nous, on ne veut pas donner accès aux demandeurs d'asile à nos, nos services de garde subventionnés. Euh, là, il y a eu un jugement, c'est un deuxième jugement de la Cour d'appel, mais qui vont dans le même sens sens, puis pas dans le même sens, que je comprends. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la même conclusion, mais pour des motifs totalement différents. C'est quoi le fond de cette affaire-là? C'est quoi les critères qui sont en cause?
3: Oui, donc ici, c'est un règlement du, du gouvernement du Québec qui dit que les enfants des demandeurs d'asile n'ont pas accès donc, aux CPE, aux garderies subventionnées. Donc, c'est plutôt pour les Québécois, mais aussi pour certaines catégories d'immigrants, étudiants internationaux, euh, certains travailleurs temporaires. Et effectivement, vous avez raison, le jugement de première instance disait « votre règlement est illégal parce que ce qu'on appelle le pouvoir habilitant, donc la, la, la disposition dans la loi qui donne le pouvoir au, au gouvernement d'adopter des règlements, c'est un pouvoir qui, qui, qui est encadré d'une certaine manière ». Et l'autre disait « le gouvernement, avec son règlement, est allé au-delà de ce que la loi lui permettait d'adopter comme règlement, donc le règlement est invalide ». Après ça, on s'en va en cours d'appel et la cour d'appel dit non, on n'est pas d'accord avec la cour supérieure. Finalement, le règlement, il, il, c est, c est le problème, ce n'est pas avec la, la, la disposition. Donc, donc, donc il de reconnaît que
2: le ce... Québec avait le pouvoir de faire ce règlement-là, mais il dit cependant, ton règlement, il est discriminatoire. Donc, c'est complètement il... un raisonnement il... différent.
3: Exactement. Là, on, on s'en va sur une question de charte canadienne et là, on dit votre, votre, votre interdiction, votre règlement sur euh, qui interdit, qui donne pas accès aux enfants de demandeurs d'asile au CPE. Bien, ça porte atteinte au droit à l'égalité des femmes parce qu'on dit. Euh, Puis là, on s'entend. Le, le règlement, il dit pas si si le père de, de, de l'enfant, si, si c'est un homme qui demande l'accès, on lui donne accès. Puis si c'est une femme, une mère, on lui donne pas accès. C'est pas ce que le règlement dit. Donc clairement, il est pas discriminatoire de manière directe. Mais on dit, en fait, les femmes supportent davantage d'obligations en termes de, de garde des enfants, de soins des enfants. Donc, euh, ce règlement-là affecte davantage les, les femmes demandeurs d'asile, demanderesse d'asile, que plutôt que les hommes. Donc, euh, indirectement, c'est une discrimination pour les femmes. Donc, vous voyez, genre de raisonnement subtil là, qui nous vient de la, de la common law, de la théorie de la, de la discrimination systémique et tout. Donc, et, donc on prend ça, puis... Honnêtement, c'est pas si clair. là. C'est pour ça que le gouvernement va en appel. Euh, toute la jurisprudence autour du droit à l'égalité, c'est très complexe, ça évolue beaucoup. Les fardeaux de preuves sont pas toujours clairs. Donc, c'est une décision qui a été rendue par les juges de la Cour d'appel, bien, bien argumentée. Mais une décision différente aurait aussi pu être rendue par des juges, des juristes.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique
2: aux oreilles. Les changements aux règles de financement des universités anglophones. En fait, leur capacité à recruter des, des étudiants, entre autres dans le reste du Canada, ça a occupé le... Le gros de la place dans l'actualité, disons universitaire ces dernières semaines. Au point, on en a peut-être oublié, nos universités francophones. Il y a le recteur de l'Université de Montréal qui a fait une sortie, s'inquiète du financement universitaire. et Il est même au point de dire on pourrait perdre des étudiants de qualité, vivre un exode des cerveaux par sous-financement de nos institutions. Il est avec nous, Daniel Dutra. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Expliquez-nous votre inquiétude.
4: Ben l'inquiétude elle est euh, établie, je pense sur une longue période. Là, ça fait un bout de temps qu'on constate le sous-financement des universités. Au Québec, on a fait un choix de société qui n'est pas remis en question, qui est de garder les frais de scolarité très bas. Mais la réalité, donc, c'est que il faut que l'écart entre ce que l'on a comme ressources pour euh, les étudiants dans les universités par rapport à ce qui est offert dans les autres provinces, là, pour avoir des universités de qualité comparable. Cet écart mmh. il doit être comblé par le gouvernement du Québec. Mmh. Puis nous, on a, les universités québécoises, on a demandé à Pierre Fortin, qui est un économiste bien connu, là, que, que vous connaissez sans doute, de faire l'analyse du sous-financement. Puis il s'établit à peu près 1 milliard de dollars par année pour, pour tout le réseau universitaire. Bon, chez nous, ça représente à peu près 20 de ça. C'est quand même un montant euh,
2: L'Université de Montréal, il manquerait 200 Grosso millions. modo, oui. C'est pas il du genre,
4: Non, c'est pas de la ouais. petite monnaie.
2: Euh, vous dites que c'est un choix qu'on ne remet pas en question. Mettons que pendant une seconde, moi, je le remets en question. Là, parce que c'est pas un choix qui a été fait, dans le sens... C'est un choix qui a été fait par peur des carrés rouges. Là. Les jeunes ont pris la rue, euh, cassaient des vitres, puis tout ça. Puis on a dit que le gouvernement a, a tenu son bout un temps. Puis un autre gouvernement est été élu. Puis bon, mais je veux dire... Il y avait comme une espèce de gros mensonge là-dedans parce qu'on disait, ben là, si les étudiants, si les frais de scolarité restent très, très bas au Québec par rapport au reste du Canada, il faudrait oui. que le gouvernement mette des sommes colossales. Mais moi, j'ai toujours pensé que les gouvernements ne mettraient pas cette somme-là puis qu'on allait appauvrir les universités. Oui. C'est ça qui s'est produit. là
4: ben, Encore une fois, moi, je ne remets pas du tout ce, ce choix de société-là en question. Il n'est pas débattu, je pense, dans le réseau universitaire en ce moment. Mais le sous-financement est, est, c est mais Ce
2: que je veux dire, moi, c est, je comprends qu'il y ait sport ouvert comme débat les frais de scolarité, mais ça se peut que ce soit une erreur quand même. Des fois, une société peut, euh, par peur d'un groupe de pression, faire une décision. Ouais, puis ça ne veut pas dire que c'était la bonne pour le bien-être collectif à long terme. C'est ouais. juste ça, mon point.
4: Ben, je, votre point, je <rire> pense est c'est sérieux. Puis c'est un choix de société qu'on qu peut faire puis qu'on pourrait remettre en question euh, si, euh, si le, les autorités politiques le souhaitent. Mais là, on vit avec les effets. On vit avec les effets. Les effets, c'est un sous-financement récurrent d'un ben. montant, comme on vient de le dire, qui n'est qui est pas, pas négligeable. Puis ça se manifeste non seulement dans les, dans les fonds les frais de fonctionnement ou le budget de fonctionnement, mais dans le budget d'infrastructure aussi. Parce que, comme vous savez, il y, a, il y a des universités un peu partout au Québec. Plusieurs ont des bâtiments qui sont euh, très vétustes. Chez nous, euh, il y a des bâtiments où il y a des chaudières qui euh, reçoivent des... Euh, la pluie parce que les, les toits doivent être euh, réparés puis on n'est pas encore en mesure de le faire avec les ressources dont on dispose. Donc, il y a un rattrapage à faire important. C'est quelque chose que toutes les universités québécoises et l'Université de Montréal au premier chef ont mis de l'avant depuis quelques années. Euh, là, il y a des représentations qui ont été faites auprès du ministère de l'enseignement supérieur. Puis pour être, euh, je pense, réaliste, il faut accepter aussi que le gouvernement du Québec a fait des efforts ces dernières années. On a vu des réinvestissements significatifs, surtout du côté de l'aide financière euh, aux étudiants. Euh, puis nous, on espère ouais. que, que les investissements se feront vers les universités maintenant. Ouais. Ça, dit, je veux juste ajouter que moi, je ne vis pas sur une autre planète. Là. Je sais qu'il y a d'autres besoins. On a des besoins dans les écoles, on a des besoins dans le réseau de la santé. Il y a des besoins énormes. On vient de signer des conventions collectives qui puis, vont imposer puis, un poids. Oui,
2: puis le prochain budget du ministre des Finances sera pas beau. Là. Ça, ça sera
4: pas un beau budget, mais il faut quand même se projeter sur la durée. Alors, l'idée, je pense, qui était évoquée, dans le rapport qu'on a déposé il y a quelques années au ministère de l'enseignement supérieur, puis qui tient toujours, c'est de commencer à faire des investissements, des investissements conséquents sur un plan mmh. de 5 ans ou 10 ans pour euh, assurer le rattrapage.
2: Expliquez aux gens qui sont moins familiers que la réalité universitaire, là, le, le, le lien de cause à effet là, de sous-financement perdre des meilleurs cerveaux, perdre des, des, des étudiants de, de, de haut niveau. Oui.
4: Bien, je peux vous donner des exemples très concrets. Là. Le financement euh, dans les universités, il vise évidemment à soutenir le, le, les opérations, le fonctionnement des bâtiments, mais il comporte aussi du financement de la recherche. Le financement de la recherche, il se divise en deux. Là. On donne de l'argent à des chercheurs, des chercheuses pour qu'ils fassent des projets. Puis, on donne l'argent des étudiants, des étudiantes en maîtrise, puis en, au doctorat pour qu'ils contribuent à cette activité de recherche. Alors, concentrons-nous sur le deuxième morceau. Là. Les étudiants, les étudiants aux, euh, des, les études des études secs, supérieurs. Des, des supérieurs. Donc là, il y a un enjeu à la fois fédéral et provincial, là, parce que l'enjeu du financement universitaire, c'est pas juste le Québec. Il y a des bourses au fédéral, elles n'ont pas bougé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que le, la valeur de ces, de ces bourses-là n'a pas bougé. Très en retard. Au Québec, il y a eu une petite augmentation des bourses aux étudiants. Mais là, on parle de gens qui reçoivent euh, des bourses de 15 000, 20 000, 22 000, 25 000 par année, qui est un montant vraiment minime, je pense. Là, tout le monde considérera que ce n'est pas un montant sur lequel on peut vivre facilement. Euh, et quand on compare ça à ce que reçoivent des étudiants dans les autres provinces, là, il y a une différence assez significative. fait que ça, ça veut... Ça veut dire concrètement qu'il est bien possible qu'il y ait des étudiants et des étudiantes ici de grands talents qui voudraient venir à l'Université de Montréal, mais qui trouvent un programme équivalent à Toronto, à Calgary. Mais et si je m'inscris
2: au doctorat ailleurs, je risque d'avoir quoi? Des meilleurs équipements, des meilleurs projets de
4: recherche? des Pas des meilleurs projets de recherche, parce que la recherche, je pense, est de très haut calibre au Québec. Meilleurs mais des équipements, meilleurs équipements,
2: f... oui. Puis un meilleur financement pour les projets de recherche.
4: meilleur financement, meilleures infrastructures, meilleur soutien, parce que dans les autres provinces, effectivement, il y a des ressources plus euh, significatives. Ça, c'est un premier élément, de, je dirais, de, de sous-financement. L'autre élément, puis c'est euh, pertinent, parce que nous, on vient de lancer une grande campagne de financement philanthropique avec un objectif d'un milliard de dollars. C'est quand même quelque je chose d'énorme. On a déjà récolté 600 millions sur ce milliard-là. mais quand on commence à
2: avoir quelques anciens bien placés quand même on a, dans la société on a hein, des, au fil
4: des années. Là. Exactement. <rire> et je pense que, comme je l'ai dit dans d'autres contextes, c'est pas vrai que le Québec est un cancre en philanthropie. On a des gens très, très généreux qui nous appuient. Mais on a encore du retard. Je disais à la Chambre de commerce il y a deux semaines que au Canada, il y a 15 universités qui ont des fonds de dotation. Là. Ça, ça veut dire du capital qui est donné à l'université puis là, on travaille avec le revenu. Là. Des fonds de dotation de plus de 500 millions de dollars. C'est quand même des bons montants. Nous, on est un petit peu en bas de 400. Mais il n'y a aucune université francophone qui a un fonds de dotation de plus de 500 millions de dollars. Fait que là, il y a un rattrapage à faire, je pense. Puis euh, ça, c'est une autre forme de sous-financement vous voulez, qui est distinct. Là. Ça ne remplace pas l'argent qu'on ne reçoit pas du gouvernement, mais ça, ça nous permet de faire des choses comme financer les étudiants au cycle supérieur.
2: Je vais vous parler de tout ce qui s'est dit sur les campus. Encore là, ça a été plus fort dans les universités anglophones comme problème, mais ça l'a été partout. Euh, et je vous pose la question directement. Est-ce que les étudiants d'origine juive
4: sont en sécurité à l'Université de Montréal? Oui, euh, je peux, moi, je veux le dire avec, euh, avec confiance. Les étudiants sont en sécurité chez nous. Tous les étudiants, d'ailleurs, peu importe leur origine, là. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. On fait des efforts significatifs pour qu'ils soient en sécurité. Est-ce que sur... le
2: radicalisme est un problème? Non. Euh,
4: non? Non. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce qu'on a tendance à faire une représentation un peu caricaturale de ce qui se passe sur les campus. Moi, mais il y en a beaucoup,
2: là, de radicalisme. On en oui. voit passer, mais peut-être qu'on le remarque, là. peut-être pas radical,
4: vous, à l'université? Tout... Non. Ouais, bah, peut-être pas, peut-être peut pas Peut-être peut peut euh, sur pas certaines vous. choses, mais... mais... Beaucoup de gens étaient radicaux à l'université. Je pense que c'est une période où les gens définissent leur, leur champ politique, puis c'est normal qu'on ait des perspectives politiques qui se qui se déploie plus campé, ouais. s'exprime plus campé sur des sur des, euh, des espaces universitaires. Puis on est là pour ça aussi là. C'est notre ouais. responsabilité. Mais
2: tant que ça se fait dans des colloques ou dans des débats euh, du midi, c'est le fun. Quand les étudiants de certaines communautés culturelles ont peur. Là, c'est moins le fun.
4: Oui, puis ça, euh, je vous avoue, euh, on est préoccupé de ça, mais ça relève dans une bonne mesure du ressenti. Ça ne relève pas nécessairement mmh. de menaces concrètes qui sont euh, formulées contre ces personnes-là. Ben,
2: il n'y en a Et pas eu l'Université de Montréal, mais dans non. les universités anglophones, il euh, y a eu du brasse camarade qui n'était pas joli.
4: Mais sur l'échelle des activités universitaires, ça représente pas, je pense, Ça ne représente
2: réalité. peu, selon vous, oui. Exact. Donc vous, vous dites, votre, vous considérez que votre campus est un lieu d'échange paisible, où les gens peuvent... Euh, je le considère débattre.
4: et je le souhaite. C'est notre mission fondamentale.
2: Monsieur le directeur, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.
4: Les rencontres de l'air. Lieu de
1: rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
2: Le gouvernement Trudeau va survivre au moins quelques mois de plus. Son alliance avec le NPD est saine et sauve. La date du 1er mars était une date limite, mais quelques jours avant, donc cet après-midi, ils sont parvenus à une entente sur la mise en place progressive d'un programme d'assurance médicaments, donc entente entre le Parti libéral du Canada et le NPD. Marie, mon petit, qui est là. Bonjour Marie.
0: Bonjour Mario.
2: Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent pas d'élection. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Canada
0: Écoute, tu m'enlèves me, tu les mots de la bouche. C'était exactement exactement cet angle-là que j'allais prendre parce que bon, c'est une bonne nouvelle. Si on y va du côté euh, positif, c'est une bonne nouvelle pour euh, Jack Mixing. C'est un bon gain pour lui. Il avait sorti, il avait brandi la menace euh, dans les dernières semaines en donnant un ultimatum de déposer, au gouvernement libéral de, de déposer un projet de loi avant le 1er mars. Donc là, écoute, en moins d'une semaine de l'échéance euh, « Force est de constater que même s'il est loin du pouvoir, ben il a réussi à faire avancer son propre dossier. » C'est une bonne nouvelle pour Justin Trudeau parce qu'effectivement, ça vient enlever le risque d'une élection à court terme parce que là, ça maintient cette cette entente-là. Euh, bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Canada? Moi, je me posais la question au niveau financier, entre autres, parce que là, bon, tu on peut on peut y aller aussi du côté... Là, Justin Trudeau va devoir s'entendre aussi avec les différentes provinces. On s'entend qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Ouais. Surtout le que Québec, Surtout parce que même... nous, on a,
2: on a déjà au Québec un programme d'assurance médicaments. J'ai vu dans le dernier paragraphe de ce qui est sorti de l'entente que... Il y a une possibilité dans le cas du Québec d'avoir une entente particulière vu qu'on a déjà un programme d'assurance médicaments.
0: Ben, c'est ça. Est-ce que l'argent va être versé au Québec? Mais tu sais, on a vu des ententes en... au préalable qui n'ont pas été fantastiques. Puis euh, après ça, comme l'assurance, euh, euh, l'assurance maladie, tu sais, est-ce que l'argent se maintient dans le temps? En tout cas, tu sais, je pense que les, pro les provinces risquent d'être très prudentes aussi dans ces échanges-là qui vont être faits avec le gouvernement, le, avec le gouvernement Trudeau. Mais au niveau du coût, tu sais, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que là, il y, y a rien qui a filtré. Là, même Jack Missing, dans son dans sa, son point de presse, se dit bon, c'est pas trop pour le moment. Bon, je sais pas si. Je ne sais pas s'il ne vraiment pas ou s'il veut pas le dire pour le moment. Mais tu sais, j'ai regardé le directeur parlementaire du budget, lui, évaluer a évalué la facture euh, d'un régime national à 13,4 milliards de dollars annuellement. Ce qui est pas ça. Mais là, tu sais, moi, je me disais, Mario, là, je, 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 je voyais encore là, Arif Khan qui faisait l'actualité aujourd'hui. Je me dis, on a un gouvernement qui a eu du mal à livrer une application à 60 millions dans un dossier qui, tu sais, techniquement selon les experts, est pas quelque chose d'extrêmement complexe. Je me dis, il me semble que c'est un peu inquiétant de penser au délire bureaucratique dans lequel on pourrait se retrouver avec la création d'un système vraiment beaucoup beaucoup plus euh, complexe. Donc je me dis, c'est si pas capable de gérer un C'est quoi notre, <rire> c'est quoi ta capacité comme gouvernement à gérer un dossier aussi aussi complexe informatiquement euh, Puis, puis tu sais, à, à garder ça, à bien le faire. Puis, tu sais, j'entendais encore là, il y a les partisans du régime national qui disent « Ah, ben là, s'il y a une centralisation, ça va coûter moins cher. » Ça, Mario, c'est les mêmes arguments, si tu t'en rappelles, que faisait le gouvernement Harper à l'époque avec le système de gestion de paix de Phoenix. Donc, non seulement, on n'a pas du non. tout économisé à l'époque les 70 millions euh, qu'on avait promis, mais huit ans plus tard, en plus de ça, on a englouti des milliards dans un système informatique qui a causé des problèmes à plein de monde. Mais... Donc, je trouve ça quand même assez préoccupant là, sur ce, ce point de vue.
2: Moi, c'est. Ben, tu sais, je suis très sensible à la question des finances publiques, puis de l'endettement, puis des dépenses exagérées. Mais là, euh, le, le NPD avait gagné, il y a quelques mois, la mise en place d'un programme de soins dentaires gratuits il n'est même mm -hmm. pas implanté. là. le Présentement, à chaque mm -hmm. mois, là, je pense qu'on est rendu aux gens de 74 à 78 ans, donc, je ne veux pas me tromper, mais on des groupes de 4 ans, là, de gens de plus en plus jeunes, là, on baisse de mois en mois jusqu'à avoir finalement inscrit tout le monde. Je pense au mois de mai ou juin, on aura inscrit tout le monde. Mais mon point, c'est on est dans la mise en place de ça pour lequel on n'a pas l'argent. Donc, le programme d'assurance dentaire est mis en place à 100 avec de l'argent emprunté. Complètement avec de l'argent qu'on emprunte, de l'endettement supplémentaire. Puis là, on n'a pas fini d'implanter ce programme-là. On sait même pas exactement comment il va coûter. Puis là, on le programme d'assurance médicaments par-dessus parce que là, le NPD tient le gouvernement par la mauvaise place. Puis... Mais tu dis, c'est, si c'est raisonnable. Et puis, je me mets même, moi, je suis pas super favorable aux gros programmes sociaux, mais je me mets même dans la peau de quelqu'un. Mettons que j'accepte, qu'on veut, on veut ces programmes sociaux-là dans la prochaine décennie. Je poserais quand même la question, mais on fait pas ça un peu vite, là. Il, il y en a un qui est pas à moitié implanté. On sait même pas comment il va nous coûter exactement. Là, on, on commence à en implanter un autre en parallèle. Et on le, le Canada est déjà dans les déficits par-dessus la tête. C'est pas il y a pas un moment où ça devient déraisonnable, tu sais en termes de finis en un. Regarde comment ils coûtent, remets de l'ordre un peu dans tes finances. Dans coupe, ben là c'est parce que je comprends que moi, moi je fais ça dans une, une perspective de finances publiques. Le Justin Trudeau lui est pris à la gorge. le NPD dit hey, si j'ai pas ça le 1er mars, moi je te je laisse tomber l'entente mais, mais est-ce que c'est bon pour les finances du pays Je sais pas là. Ben non,
0: mais tu sais le, le Parti libéral du Canada va mettre ça en place dans un contexte où ils ont négocié ça avec un fusil sur la tente. Juste ça, je me dis, est-ce que, tu sais, ouais. je disais, poser la question, est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce que c'est est est ce qu'ils ont à vous d'accepter? C'est c'est pas? la raisonnabilité qui est au rendez-vous. Ouais.
2: C'est sûr que si, quand tu poses la question en disant, est-ce que tu veux que ton ministre des Finances fasse son budget avec un fusil sur la tente? poser la question, c'est un peu y, y répondre. Euh, ouais. Mais, mais, mais est-ce que c'est bon pour l'image de Justin Trudeau? C'est ça que je me demandais. Est-ce que M. Trudeau se remonte avec ça, en ayant l'air d'être à la merci d'un parti plus petit que le sien? On dirait, je dire, je ne je, aujourd'hui aujourd'hui, je le sens pas. Là. Je vois l'entendre, je comprends. Les gens se disent Ah bon, on va avoir la paix, on n'aura pas d'élection. On va je le sens pas, la logique de tout ça. Là.
0: Mais je pense que la logique, c'était... Écoute, ils ont plié à la menace. Moi, je, je croyais pas trop, pour être honnête avec toi, à cette menace-là, parce que je me disais que avait n'avait pas vraiment le luxe de partir en, en élection. Ben. Puis je me disais, est-ce que... le Parti libéral va proposer quelque chose. J'attends de voir ce qu'il y a là-dedans encore. Mmh. Là, est-ce que c'est partiel? On a, on a vraiment pas beaucoup de détails là, pour le moment, mais euh, est-ce que Justin Trudeau gagne là-dedans? Écoute, là, Mario, comme je te dis, là, il va se lancer dans une espèce de négociation avec l'ensemble des provinces. Moi, mon petit feeling me dit que ça ira pas si bien que ça, pis que ce sera pas si facile que ça. Puis là, j'ai regardé le Bloc québécois tantôt qui déchirait sa chemise sur le fait qu'on était dans des compétences provinciales. Puis, mmh. tu sais, Indépendamment comment le Québec va réagir là-dessus, ce que le gouvernement fédéral va offrir, tu sais, je veux dire, il vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Tu sais, autant Jack missing il fait Fou, lui il peut aller dire c'est grâce à moi que ça va être fait. Euh, moi je pense que Justin Trudeau, là, il reste pas mal pas mal d'affaires qui peuvent lui nuire. Puis t'ajoutes à ça, tu, sais, tu me parles d'assurance de dentaire. Eh hey, on va faire un vox pop dans la rue là, monsieur, madame tout le monde ce titre. même moi là, tu me le rappelles genre, oui c'est vrai il y en a c'est pas je pense pas que mais non mais, mais Marie sois,
2: les gens les gens âgés le découvrent là, quand même parce qu'ils vont avoir des remboursements ben, c'est des programmes là qui vont être appréciés je veux dire des gens dans les 70 ans 80 ans vont avoir un remboursement le titre de leur
0: je dis pas que ce n'est pas apprécié, Mario, mais... Juste, on tu n'a pas
2: sais, l'argent, on emprunte l'argent, c'est...
0: un peu comme le gouvernement de la CAQ. quand ils sont arrivés euh, au début début de leur, de leur premier mandat, euh, ils avaient retourné, je pense que c'était 100 dollars au début, puis ça a été 200 dollars ou 100 dollars par enfant là, pour les fournitures scolaires. Puis quand tu recevais... Euh, c'est-tu dans le, je pense que c'est dans le, un des crédits d'impôt, pis là, il était écrit, tu sais, ce chèque, nanana, pour soutenir et tout. Mais je suis pas sûre qu'on fait l'association dans notre tête comme parents quand tu reçois ça, que c'est euh, le bon monsieur Legault, le premier mm. ministre du Québec, la CAC. Ouais. Euh, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, même si les gens vont découvrir ça pis ils vont se dire, ouais oh, c'est extraordinaire, maintenant, j'ai un remboursement à ce niveau-là. Est-ce que tu vas aller donner la clap à Justin Trudeau dans la rue puis mettre ton... Ou coup à Jack
2: Singh, ouais, à jug Médecin, qui Singh, va être le vrai.
0: Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ça se traduit tout en intention de vote.
1: C'est le À, vous à, à vérifier.
2: Hey, bonne fin de semaine. Merci, Marie.
0: Bonne,
1: bonne
2: fin
3: de, de
0: semaine, bye. Mario.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les questions.
5: Combien de fois par jour vous utilisez Google? Hein, je ne sais pas si on peut vraiment les, les compter. Là. On va utiliser Google pour des recettes, pour euh, magasiner, pour voir si on n'a pas une grande maladie. Et évidemment, c'est apprendre avec des pincettes. Mais dans Google, il y a aussi l'onglet... Actualité, puis ça c'est hyper pratique pour trouver une nouvelle en lien avec un mot. Puis ici à Cube, on est une fichue de grosse gang à utiliser l'onglet actualité, euh, l'onglet actualité que ce soit euh, plusieurs fois par jour. Euh, on, même nous, là, on pourrait même pas les compter. Même à la maison, moi je l'utilise vraiment souvent pour savoir c'est quoi la dernière nouvelle, par exemple, de Taylor Swift. Je trouve ça hyper pratique. Mais là c'est que ce qui arrive, c'est que cette semaine, il y a des internautes qui se sont plaints sur euh, X, sur euh, anciennement Twitter disant que l'onglet a maintenant disparu. On ne peut plus l'utiliser, puis Google a, confi a confirmé qu'ils sont en train de mener, justement, des tests. Et je trouve ça quand même inquiétant, parce qu'après Meta, qui a décidé euh, d'annuler toute nouvelle sur, euh, sur ses différents réseaux sociaux, là, c'est Google embarque là-dedans, puis qu'on n'a plus, plus accès à l'onglet « Actualité », veut, Mais veux il pas. est encore là? Bien, pour le Canada, oui. Mais c'est qu'ils sont en train, en train de faire des tests sur des sous-groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices.
2: Ben regarde toi, là. Oui. Il ne va pas nous enlever que tu.
5: Mais ben là, j'espère que non. Ça serait inquiétant, quand même. Tu veux, veux pas parce ça génère les... du trafic, Tu me fais peur,
2: je viens de Il est là, mais OK, au Canada, on l'a encore. Oui,
5: au Canada, on l'a encore. Mais c'est ça, ils sont en train de faire des tests en ce moment sur des petits sous-groupes. Mais moi, je trouve. En tout cas, moi, je trouverais ça inquiétant, là, si on décide d'enlever ça. Parce que, tu sais, oui, on peut décider d'être abonné euh, aux diverses applications de tous les, les journaux ou les, les, les sites de nouvelles. Mais. Actualité, ça nous met en temps réel les, les plus récentes. Puis ça, c'est vraiment pertinent d'avoir accès à ça. On peut même le faire à, à l'échelle
2: mondiale. Ben si, oui, si tu cherches en anglais, tu, tu vas raison. trouver des articles britanniques, américains oui. sur le même sujet. Des fois, des sujets pointus. Ou...
5: Ça serait vraiment dommage. Que, que... Ouais, non, non. On... Je ne serais pas content. <rire> moi non plus, je ne serais pas content. Il ne faut pas qu'on touche à Google Actualité. Mario, justement, je te pose une question de Martin Lapierre, qui est entré en contact avec nous. Il dit, je pense que j'ai manqué un épisode, moi, sur les demandeurs d'asile. Il dit, selon ce que j'entends, les demandeurs d'asile peuvent attendre jusqu'à deux ans avant d'avoir un permis de travail. Donc, ils ne peuvent pas travailler. Alors, pourquoi ont-ils besoin de, pla de placer leurs enfants dans des CPA? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper eux-mêmes, étant donné qu'ils restent à la maison?
2: parce que Martin confond qu deux choses. Quand on dit des attentes de 2-3 ans, c'est pour carrément que leur demande d'asile soit, soit étudiée, là. leur demande de la commission sur le statut de réfugié au Canada. Donc, c'est vraiment ça. Les permis de travail, ça peut être avant ça. Ça va être
3: plus en fait, en
2: fait, les permis de travail, quand on chiale que c'est long, c'est que beaucoup de gens considèrent que ça devrait être... Très, très, très rapide, là, quasi automatique. T'sais, mm -hmm. Les gens arrivent ici, euh, demandeurs d'asile, on a besoin de main-d'oeuvre, plutôt que de leur payer de l'aide sociale, T'sais, dès qu'on fait les vérifications de base, on devrait être capable de leur émettre un permis de travail. Sauf que C'est parce que c'est un cercle vicieux, c'est que là, les nombres sont tellement gros qu'Immigration Canada est embourbée. Donc, il y a de, Donc, on se plaint qu'il y a des délais pour avoir un permis de travail. Mais pas, pas si, pas long, si long, long que ça. Que non, ça, non, là. non, c'est ça. Entre mm -hmm. le moment où ils reçoivent leur permis de travail, puis le moment où ils vont avoir une décision, ça, ça peut être très long, là, que la commission étudie leur dossier en tant que réfugiés. Mm. Ils peuvent travailler, mettons, mettons, qu'ils ont le permis de travail au bout de six mois, ou trois mois, où ils peuvent travailler quand même plusieurs mois, même un an et demi, deux ans. En fait, le vrai problème, c'est que c'est tellement long d'avoir une décision, puis s'ils vont en appel, mettons qu'ils se font dire non à la décision, ils vont en appel, ils se font redire non, donc t'es pas un réfugié, t'es pas en danger dans ton pays, t'es venu au Canada comme réfugié, mais t'es pas un vrai réfugié, Normalement, ils devraient être envoyés dans leur pays. Mais comme nous, le Canada, nos instances ont pris, je dis un chiffron, quatre ans et demi prendre la, cinq ans prendre la décision mais ben là ils vont dire ouais mais là moi en cinq ans là la conjointe est, la conjointe, installé, la conjointe a accouché deux fois dans les hôpitaux d'ici donc des enfants qui ont la citoyenneté ouais. lui le plus vieux il est dans le club de basket un autre c'est ici madame travaille dans un CHSLD monsieur travaille à l'usine et qui vont dire hey on est intégrés vous pouvez plus nous renvoyer chez nous et mm -hmm. ça devient des gens oui qui sont intégrés qui contribuent à la société mais en même temps qui ont complètement Contourner, bypassé, complètement oui. bypasser les règles normales de l'immigration chez nous avec un faux prétexte. Jusqu'où tu laisses faire ça? Jusqu'où c'est bien géré que de gérer comme ça ton système? Alors que des immigrants qui auraient passé par les voies officielles, vraiment, remplir les vrais oui. papiers, les autres se sont peut-être fait dire, « Ah oh non, vous euh, ne faites pas partie des 50 000 qu'on prend cette année, on ne vous prend pas. » Celui qui a contourné, lui, il reste. il est passé. C'est ça le problème.
5: Hey, des délais, on n'a jamais vu ça, des délais.
2: Non, mais là, Immigration Canada, <rire> oublie ça. C'est même plus drôle. Là.
5: Ça méritait des, euh, des précisions. Je pense que Martin va être content. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires. Studio à commercial cube.radio, ça c'est pour euh, les courriels ou encore euh, par texto au 1-877-827-2346. Et justement, si euh, les, ben, les demandeurs d'asile, ça a fait l'actualité cette semaine, si vous voulez plus de contenu, ben, Antoine Robitaille avec son émission « Là-haut sur la colline », demain reçoit... David Hurtel, qui est ancien ministre de l'Environnement et de l'Immigration sous le gouvernement Couillard, qui a dit d'ailleurs que la lenteur d'Ottawa est au cœur du problème. Donc, vous pourrez écouter l'épisode de « Là-haut sur la colline » demain midi pile si vous écoutez Cube via la chaîne télé ou encore
1: « Savoir et comprendre » les plus récentes nouvelles qui nous touchent. « Tout savoir en
6: 24 minutes » Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, toutes sortes de nouvelles. On va on va commencer tout de suite parce que ça a brassé pas mal aujourd'hui pour un vendredi. Puis ça a brassé pas mal dans les milieux policiers criminels ce matin. Là. Ça fait déjà quelques jours on s'entend qu'on suivait là, le nouveau conflit de l'heure qui se passe dans les milieux criminalisés entre les Hells Angels de Québec, la Capitale-Nationale et le Blood Family Mafia, là, le gang de Turmel. Mmh. D'ailleurs, et... c'est l'impression que ce matin, euh, pas tard
2: dans la matinée, il y avait pas mal taux de police sur la 20 entre Montréal et euh, Direction Québec, entre Montréal et Québec, parce qu'on dit que des forces policières, peut-être pas juste en provenance de Montréal ou du Grand Montréal, mais d'ailleurs aussi, mais des forces policières d'ailleurs ont convergé en renfort euh,
6: pour euh, pour donner un grand coup à Québec. Oui, on parle quand même d'à peu près 200 policiers, là, ce qui est décrit comme étant là, la plus large opération policière en 15 ans au Québec, là depuis Shark, hein, Shark QC, qui avait eu lieu en 2009, c'est la dernière opération d'envergure du genre, fait que c'est 200 policiers une demi-douzaine de différents corps qui sont, qui sont sollicités dans ce, dans ce cas-ci. La Sûreté du Québec, le SPVM de Montréal s'est déplacé aussi. La Gendarmerie royale du Canada est en renfort. Puis on a eu toutes sortes de déclarations aussi aujourd'hui des policiers qui sont sortis en disant que mais ça va brasser, qu'il y a des arrestations ouais. qui ont été déjà commises. Mais surtout, c'est un peu l'espèce de message pour rassurer la population. ouais J'attends pour voir jusqu'à demain...
2: Je pense qu'il y a, euh, tu sais, Shark, là, c'était vraiment, euh, les policiers ne parlaient pas, là, ils parlaient après. Parce qu'après, ils sont débarqués, là, de bonne heure le matin, puis c'était majeur, ben, maintenant, on s'est réveillé, là, à dire, OK, OK, mais là, les policiers, de partout, puis les DL se faisaient arrêter dans tous les coins du Québec. Là, je trouve que la police parle beaucoup avant. Ce qui me fait dire, oui, il y aura certainement des arrestations, là, tu sais, il y a eu le, le dossier de saint malachie puis Montmagny, puis, tu sais, il y, y a des cas vraiment d'enlèvement, séquestration, il va y avoir des arrestations, il n'y a pas de doute. Mais j'ai plus l'impression que c'est une opération visibilité. Mélange de faire sentir au public que la police est là. Oui, un peu. Mais aussi beaucoup faire sentir aux criminels, là. Non, là, ça peut plus être ça, là. Ouais, les orteils euh, ça, coupés. Puis les... euh, la prochaine étape peut pas être que vous vous entretirez, vous tirez des, des, des coups de feu euh, d'un stationnement de sang, Parce que c'est ça qui craigne que, que tout ça ramène des règlements de compte, des répliques. Puis des répliques, souvent euh, peut être des coups de feu qui sont parfois tirés dans des lieux publics. Donc je pense que la police, c'est aussi faire un peu faire capoter là, le crime organisé, les dire là, vous vous sentez, vous faites la pluie le beau temps, vous sentez que vous avez le, le terrain libre pour faire vos affaires, ce sera plus le cas. Alors, je pense Parce que je trouve que les policiers parlent beaucoup. Ouais, ils, ils, ils médiatisent beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs actions. Alors que quand tu veux faire quand tu veux faire vraiment là, une action policière, ils font ça à 5-6 heures du matin. Les, quand les médias ont été informés, là il est genre 7-8 heures, puis, puis c'est presque vraiment... fini. Là, puis on se fait ça. Amener des caméras, mais les policiers ont des gens sont déjà euh, arrêtés. On veut pas avertir d'avance quand on va débarquer vraiment, tu sais, pour des frappes. Tu veux pas être accueilli, pas
6: que les gens t'accueillent avec le, le, le fusil des gens à main. Donc, euh, selon nos collègues du bureau d'enquête, en tout cas, puis ceux qui travaillent près, proche de ce dossier-là, il semble qu'il y a de la pression politique aussi qui a été mise là, dans les derniers jours pour qu'on règle là, la situation, pour qu'on aille faire une démonstration sur le terrain. Là, ça aurait euh, échaudé, si on veut, là, les gens du gouvernement Legault, entre autres, là, de voir autant d'actes de torture, d'enlèvement qui, qui, ont, qui ont fait peur aux gens, là, franchement, dans les derniers jours. Donc, euh, est-ce que c'est seulement de la visibilité? On a eu toutes deux non, ou mais trois il arrestations.
2: Il va y avoir aussi des arrestations pour permettant de dire, mais il ne peut, il peut pas, pas y avoir d'arrestations. S'il y a eu vraiment des gestes, là, des, des, des prises d'attache, ni plus ni moins des séquestrations, des, des tortures, il <rire> faut en ramasser quelques-uns. Mais tu sais, je m'attends pas à ce qu'il y ait euh, 200. Parce que surtout maintenant, si t'arrêtes des gens avec l'arrêt Jordan, à partir du moment où tu les arrêtes, tu les accuses, faut que là, 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 le compteur part pour les 30 mois, fait, faut que tu aies déjà commencé à monter ta preuve. Donc, je pense plus, ça va être visibilité, message, message à la population rassurant, message aux criminels, euh, on vous a à l'œil. Quelques arrestations dans les cas qui sont
6: des gros cas, là, tu sais, qui, 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 ont été, qui ont été visibles.
1: Tout savoir en 24 minutes.
6: Hey, on peut respirer, Mario être soulagé, enfin. Il n'y aura pas d'élection fédérale. Il n'y en aurait pas eu pareil. Là. Oh non, tu ne penses pas? Mais non, ouais, non personne ne bah... veut
2: d'élection. Oh. Le Bloc, on veut pas. Le NPD, on veut pas. Les libéraux, on veulent pas. Ouais, Mais là, de so -so toute façon, la question ne se
6: pose plus. Elle se pose plus, on disait ça bien évidemment avec un peu de sarcasme parce qu'on a enfin cette entente qui est reconduite en ce moment entre le Parti libéral qui est au pouvoir et le NPD, les néo-démocrates qui permettent, je rappelle quand même, là, alors qu'on a un gouvernement minoritaire du côté de Justin Trudeau, qui permettent à ce gouvernement-là de continuer à rouler. Ben, Comme s'il était
2: majoritaire. Là. Donc euh, Il ouais. y, y, y a la garantie qu'un des partis d'opposition, le NPD, va toujours voter
6: avec lui. Là. Donc, euh, les, ouais. les budgets, les, les votes cruciaux, euh, le gouvernement est... Protéger, vont être appuyés tant qu'il y a une entente. Puis le cœur de l'entente, qu'est-ce que c'est? C'est des négociations par rapport à un projet d'assurance médicaments là, qui était vraiment demandé par le NPD depuis déjà un bon moment. Et là, c'était censé se faire à la fin de l'année passée. Ça avait été reconduit. Là, on avait jusqu'au 1er mars. C'était ça qui était mis comme nouvelle date butoir pour s'entendre. Et là, ben, on s'est entendu. Donc là, on parle là, des premières informations d'une couverture des contraceptifs hein, qui va avoir lieu dans un premier programme. Qui serait gr programme. gratuit complètement d'un bout à l'autre du Canada pour tout le monde. Voilà. Puis là, après ça, on verra qu'est-ce que c'est comme contraceptif. Est-ce que c'est seulement la pilule, par exemple? Est-ce qu'on constate les condoms aussi? Est-ce qu'ils vont être remboursés par le fédéral? Ça va être à voir pour le reste. Là. Je pense qu'on parle surtout de médicaments. Les médicaments pour traiter le diabète aussi qui vont commencer à être couverts. Et là, ben c'est un système qu'on veut implanter là, à long terme, là, étape par étape, pour l'assurance médicaments. Mais évidemment, Mario, c'est un peu le jeu politique autour de ça. Là. Moins l'assurance médicaments, mais plus ouais. l'alliance qui est scrutée à la loupe en ce moment. Ouais. ben C'est-à-dire que d'abord... J'ai beaucoup de choses à
2: dire. Moi, je, je, je capote un peu sur le fait d'avoir un gouvernement qui a le fusil sur la tempe comme ça, le NPD, qui disait là, l'année passée, l'année passée c'était l'assurance dentaire. Là. On déchirait l'entente, on n'a pas l'assurance dentaire. Là. Cette année, on déchire l'entente, on n'a pas l'assurance médicaments. Mais le résultat, c'est que le gouvernement crée des nouveaux programmes sociaux qui, chacun, coûtent des 10 milliards et plus. Moi,
6: ouais, c'est des fortunes.
2: Mais de l'argent qu'on n'a pas, le Canada est déjà un déficit majeur, donc ça veut dire que c'est 100% en fait, tu mets des nouveaux programmes sociaux, 100% financés par de l'argent emprunté, qui coûte des fortunes pour des générations à venir, puis, à la limite, tu pourrais dire, regarde, on décide de le faire, on a bien étudié la question, puis on va faire l'assurance dentaire, dans cinq ans, on, on amorcera l'assurance médicaments, mais là, c'est pas ça. L'assurance dentaire est même pas implantée, on est en phase d'implantation que déjà, on dit, on y va avec l'assurance médicaments, parce que le gouvernement agit sous la menace, là. Oui. Le gouvernement est faible, il agit sous la menace. Est-ce que c'est une façon raisonnable de gérer des finances publiques? Non. Deuxièmement, là, je quitte, là, je viens de parler de, de, de gestion de finances publiques. Sur l'image politique, je comprends, là, je suis pas fou, je comprends que Justin Trudeau, que les sondages qu'il y a, veut pas d'élection. Mais il me semble qu'il a l'air faible. Il... Je sais pas l'image que ça donne de voir le premier ministre du Canada, euh, tu qui qui, qui, qui qui est obligé, là, qui marche au pas là. Euh, c'est Jack Metzing qui dit tourne à gauche, tourne à droite, là. Pis lui, ben il suit ça. Là, pis... Il y a plein d'autres enjeux
6: qui sont préoccupants. Pis là, le coût de la vie, t'as la crise du logement, ouais. t'as toutes sortes de problèmes Mais là, en ce moment. Euh, là, Justin Trudeau, il doit y répondre. Faut faut qu'il négocie son, son, son. cette semaine là,
2: son gros dossier, c'est de négocier avec Jack Metzing C'est Jack Metzing c'est le NPD qui décide de ce que Justin Trudeau va faire. Moi, je trouve qu'il a l'air faible là-dedans. Je trouve que, tu sais, mettons-le, prenons un autre scénario, il y avait dit cette semaine au NPD, là, regarde-là, on vient de créer l'assurance euh, dentaire, ça coûte cher, on n'a plus d'argent pour un autre programme, on verra un peu plus tard, puis salut, puis l'entendre, mais si tu vas déchirer, déchire-le, puis allume-toi un feu de foyer avec. Donc,
6: appeler le bluff, dans le fond, là, ben, t'sais, le bluff, puis, 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 bluff puis, puis, se tenir bluff debout,
2: dire, c'est moi qui ai le premier ministre, moi j'ai regardé ça, les finances du Canada, puis c'est tout. Même moi, là, ça m'aurait secoué, j'aurais dit, waouh, voilà un premier ministre, voilà que... là ça na tu pas l'air d'un premier ministre, quelqu'un qui se fait traîner vers l'autre parti dans l'obligation de dépenser des dizaines de milliards contre son gré?
6: Eh, hey, monsieur.
1: Tout savoir en 24 minutes.
6: Et par là d'argent, on a eu aujourd'hui, finalement, ben, l'entente de principe acceptée du côté du Front commun. Puis, tu sais, 420 000 travailleurs ici au Québec, entente qui était acceptée à 74,8 donc quand même plus haut là, que ce qu'on avait eu, par exemple, pour la FAE et autres. Mais là, c'est entendu, c'est fait, on s'est réjoui d'une part et de l'autre aujourd'hui. du côté des syndicats, Mario, on dit que c'est une page de tournée, mais qu'il y a encore tellement de travail à faire. Oui, oui, mais on là, se prépare déjà pour la faut
2: suite. Il faut toujours garder l'élastique tendu pour avoir d'autres choses dans pas trop longtemps. Mais non, c'était correct. C'était une conférence de presse bien faite. Ce qui m'a quand même frappé, c'est que autant les enseignants, s'étaient dit comme vexés là, que François Legault a laissé entendre que s'il y avait un déficit, c'était de leur faute. Si on leur mettait ça sur le dos dirait que le Front commun a l'air à bien vivre avec ça même le, je pense que c'est le président de, le, le porte-parole de la CSM le négociateur lui il a dit écoute là, nous autres là, on a fait plier le gouvernement il a fait donner, on lui a fait cracher deux fois ce qu'il avait prévu mettre au départ puis tout ça c'est des gains très importants pour le... fait tu sais il avait l'air à dire ben là qu'il passe au budget puis qu'il dise c'est de notre faute puis tant pis nous on est allé chercher ça pour nos membres pis on est bien contents. » ça avait l'air pleinement assumé mais pour le reste tu il n'y avait pas de pas d'exagération. C'est une conférence de presse. Au fond, quand même, je pense qu'ils sont je pense qu sont morts de rire au fond, quand même. Parce que, dans le fond, ils ont fait, comparé à la FAE, qui a fait 20 quelques journées de grève, eux, ils ont fait en tout et partout neuf journées de grève. Une bonne partie, de pas tous leurs membres, mais une bonne partie de leurs membres avaient des fonds de grève et qui ont été pas tout perdu. Oui. Ils ont été compensés un peu pour les journées de grève. Neuf journées de grève. Ils arrivent avec cette convention-là. Moi, je pense qu'ils sont bien contents. Oui,
6: c'est ce qui semblait transparaître ouais, aussi ouais, aujourd'hui. Oui, les chefs, c'est Savoir
1: et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
6: On a aussi dans le dossier des nombreuses distractions qui viennent frapper la caque. Puis si j'utilise le terme distraction, c'est évidemment parce que François Legault lui-même a utilisé ça en début de session parlementaire. Mario, hein? Pas de distraction cette fois-ci. Là, c'est encore des propos du premier ministre qui reviennent faire la manchette alors qu'il s'est emporté, encore une fois, sur des questions du Parti québécois par rapport ben, au, à tout ce qui est, bien évidemment, le jugement là, qui va être repoussé, encore une fois, jusqu'en Cour suprême par Québec pour les demandeurs d'asile hébergés dans nos CPE subventionnés. Bon, Et là, c'est que M. Legault, lui, a dit en parlant à Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, il sait que les juges de la Cour d'appel sont nommés par le gouvernement fédéral, puis il dit qu'il y a plus confiance à la Cour d'appel qu'au gouvernement du Québec pour décider. Puis c'est emporté dans une espèce de tirade qui finalement
2: qui est interprété comme il remet en
6: cause, il remet en question le bon jugement des juges. Ouais, en gros, si je résume simplement, un juge nommé par le fédéral, mmh. ça va pencher du côté du fédéral plus qu'un juge qui est nommé par ouais. Québec.
2: Et il y a un débat là-dessus, c'est sûr qu'un élu ne doit pas théoriquement doit faire confiance aux tribunaux. Oui. Par contre, on parle parlait, ici, à Cube Radio, à Guillaume Rousseau, euh, qui est un professeur de droit, euh, critique, évidemment, du système fédéral, pis, et qui lui disait, ben non, dire que les que les juges de la Cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral, c'est quelque chose qui est dénoncé, constaté, dénoncé. Plusieurs constitutionnalistes du Québec disent que ça devrait pas être le cas, ça devrait être le Québec qui nomme les juges de la Cour d'appel du Québec comme aux États-Unis par exemple. Dans l'État, la Cour d'appel de l'État, c'est l'État qui les nomme, c'est pas le fédéral qui. Nomme. Oui. Donc ils disent c'est débattable. Euh fait il y a vraiment deux versions. Est-ce que le Barreau j'ai quand même été étonné, j'ai trouvé que le barreau dans son propos bon, aurait pu faire un appel à la prudence des politiciens. Une attaque directe contre le Premier ministre Guillaume Rousseau, puis même tu vois l'organisme Défense collective des droits, l'organisme très défenseur de la laïcité a fait un communiqué, considère que le barreau fait de la politique. Donc il y a des gens hmm. qui en contrepartie, il y a des gens qui disent que le barreau défend le le droit et les juges mais il y a d'autres gens qui disent non, non, en allant attaquer François Legault comme ça le barreau fait de la politique euh, donc à suivre mais j'ai l'impression que sur celle-là par exemple euh, les gens sont là je parle même pas de la question des juges mais plus globalement de la question des garderies de l'accès des demandeurs des enfants des demandeurs d'asile oui. aux garderies subventionnées j'ai l'impression que la majorité silencieuse assez forte là est derrière François Legault a l'impression que tu la position qu'il a prise en disant mais regarde si on avait des places libres là, on les ouvrirait généreusement aux demandeurs d'asile ouais. pour l'instant il nous manque des milliers et des milliers de places Alors, de faire passer des parents qui paient des impôts ici avant des gens qui sont sans statut je pense que ça paraît raisonnable
6: à beaucoup de monde là.
1: savoir et comprendre mmh. tout savoir en 24
6: minutes il y a également une bataille judiciaire qui va s'engager très bientôt qui concerne les universités McGill et Concordia. Tout ça dans le contexte, bien évidemment, de ces nouvelles mesures qui ont été mises en place pour les étudiants étrangers, les étudiants du reste du Canada également qui viennent étudier dans une, des universités anglophones ici à Montréal qui doivent maintenant payer ben, des frais de scolarité qui sont plus hauts. Et là, on va contester du côté des deux universités devant la Cour supérieure du Québec cette nouvelle politique. On souviendra que Bishop avait été là, inclus au départ, exempté de ensuite, Parce après. que c'est une petite université dans le canton de l'Est qui n'a pas le même statut que les deux grandes à Montréal. Voilà, et on dit du côté des universités que le gouvernement fait fi de sa responsabilité de protéger la minorité anglophone du Québec. Ça souvient quand même un drôle de moment, Mario, où on n'arrête pas de parler cas, tu... du progrès de l'Anglais à Montréal. <rire> Je vais te dire, <rire> on va suivre
2: cette cause-là. Est-ce qu'il y aura moyen de convaincre un juge que... Parce que même sur le fond, là, ils ont dit, Concordia et McGill, là, ils commencent à, à se plaindre des conséquences de la mesure du gouvernement, ils disent « on a eu moins de demandes d'admission » première vue, parce que là, le processus, c'est pas fini, mais oui. là, à ce date on a eu moins de demandes d'admission. Sauf que ça veut pas dire qu'il va avoir moins d'élèves inscrits, hein? parce que souvent, mettons que McGill, ils font beaucoup de sélections, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers, donc, ils vont dire, on prend juste ceux qui ont une cote R ou qui ont, ouais. qui ont des notes en haut parce qu'ils ont, ils ont, ils ont les moyens. Ils ont tellement de demandes qu'ils ont les moyens de faire du tri. Là. Ouais. Alors, peut-être qu'ils vont être obligés de descendre un petit peu plus bas dans les notes, d'aller chercher une tranche d'étudiants de plus. Ouais. Mais de là à dire qu'il y a de leurs bancs qui vont rester vides, qu'il n'y aura pas de demandeurs du tout, on n'est pas du tout, du tout là à l'heure ouais. actuelle. Là. Pas, pas à tout. Ils vont peut-être avoir un moins gros bassin de demandeurs parmi lesquels choisir juste les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir moins d'étudiants, moins de revenus. Donc, il euh, y a une... Euh, à suivre, mais il y, y a une espèce de panique, puis un message, tu sais, montrer que le gouvernement est en train de les détruire, là, qui, qui est exagéré, en fait. La vérité, c'est qu'ils ont profité d'une situation extrêmement favorable pendant des années, où il allait chercher beaucoup plus d'étudiants que les universités, les universités francophones. Ils se sont financés, ils ont fait énormément d'argent avec ça. C'est sûr que c'est jamais, jamais le fun de reculer dans la vie. Tu, sais, tu, te fais dire, tu te fais dire non quelque chose que tu faisais l'année passée, c'est plate. Mais est-ce que c'est cette année qui est injuste, ou est-ce que c'est les autres années qui eux autres, touchaient le Klondike? C'est ça la question.
1: Actualité
6: nouvelle qui suivait un problème qui avait été dénoncé dans une municipalité des Laurentides. Je rappelle, à Rivière-Rouge, on était menacé de perdre la le service de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge qui devait plus rouler 24 heures sur 24. Et là, la petite municipalité s'est saisie des tribunaux pour tenter de faire invalider tout ça. Et ces choses faites depuis ce matin, la cour d'appel du Québec qui a décidé d'ordonner que l'urgence de Rivière-Rouge va rester ouverte 24 heures une, sur 24. Une grosse décision quand même, le tribunal qui a ordonne au gouvernement de garder ouverte une urgence. Oui, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec euh, l'avocat Carl-Éric Terrien un peu plus tôt lorsque je remplaçais notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Puis c'est quand même quelque chose qui, qui pourrait faire jurisprudence dans le sens où il y a peut-être d'autres petites municipalités au Québec qui ont des hôpitaux, qui perdent des services, mais qui pourraient poursuivre, ni plus ni moins, pour essayer de garder Mario. Oui. Faudra voir parce que tu c'est le tribunal, là, lui, c'est pas lui qui paye, c'est
2: pas lui qui organise les services. Que le gouvernement avait proposé ou le, le 6 local avait proposé la fermeture de certains services en disant on manque de monde, faut regrouper nos effectifs la nuit. Je sais que les gens à Rivière-Rouge, eux plaident de la distance parce que on est pour les gens moins familiers, on est dans l'Ouest des Laurentides. Là. Donc mm. tu montes là, la 117 saint Agathe vers Mont-Laurier, puis tout ça. Mais là, Rivière-Rouge, tu t'éloignes tu, tu vers l'ouest. Enfin, vers l'Outaouais, d'une certaine façon. Tu sais. euh, puis donc, les hôpitaux les plus proches, c'est 55 minutes. C'est Mont-Laurier. Je... Mont-Laurier, c'est comme 55 minutes. Sainte-Agathe, 50 minutes, ou l'inverse. Mais il n'a pas de proches. Là. Les deux, c'est une bonne distance. Donc, eux, cette urgence-là, la nuit, c'était très pratique à avoir. Euh, à voir. Est-ce que... Puis, c'est toujours quand même des décisions temporaires. C'est comme si le tribunal prend une décision en attendant, mais est-ce que le gouvernement va vraiment reculer? Est-ce que le 6, en fait, c'est plus le 6, va vraiment reculer? Est-ce qu'on va trouver une solution à long terme pour garder ouverte cette urgence-là ou est-ce qu'on va finir quand même par la fermer? C'est ça qui va être surveillé dans les jours à venir.
1: Économie.
6: C'est arrivé par surprise, un peu, puis particulièrement pour certains clients de cette entreprise qui vient tout juste ben, de mettre la clé sous la porte. Mettre la clé littéralement. Pas de, pas de, ouais, de force, pas de gré. Là. Ouais, on parle a... de Lynx Air, qui est un transporteur aérien à très bas prix, qui avait déjà annoncé là, que ses derniers vols vont décoller dimanche soir, mais là, semble-t-il qu'aujourd'hui, du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau, tous les vols étaient déjà annulés. puis Même l'aéroport de Montréal sont sortis en disant que sans aucun préavis du côté de l'Ainxair, on a cessé toute opération. Et là, ben c'est quand même une situation préoccupante. Moi, mais
2: je, je me pose la question, euh, parce que là, eux ont annoncé ça ce matin. On se met sur la loi sa protection de la faillite, on finit nos vols jusqu'à dimanche soir, puis lundi, on n'est plus là, on ne vole plus. Mais quand tu annonces ça, une fois que tu dis ça publiquement, je veux dire, mettons... Euh, Attends, que tu as un avion qui n'a pas de carburant dedans. Est-ce que la compagnie de carburant va te faire le plein? Mmh. Dire, toi, Alexandre, tu rentres au restaurant et tu te dis « Moi, je n'ai pas un sou. Je suis en ouais. faillite. » Je vais prendre tout ce y a oui. sur le menu. <rire> oui. Mmh. Peut-être qu'elle ne serviront pas. Ils vont dire euh, « Voulez-vous payer d'avant? » Non, oui. mais pour vrai. Non, c'est bien dit. La compagnie. Fait que là, moi, je donne, je donne le, le carburant. C'est l'exemple simple et niaiseux qui me passe par la tête, mais... Ça pourrait être plein d'autres affaires, là, que tu dis, OK, c'est di euh, ce que je veux dire, c'est que ça devient difficile d'opérer, d'enclencher le même les frais aéroportuaires. À chaque, à chaque atterrissage, de la Vegas ou ailleurs, faut que tu payes des frais aéroportuaires. Alors, qui est prêt à faire affaire avec une compagnie qui a déjà annoncé... un Ouais, J'ai plus d'argent puis je vais être en faillite là.
6: Ouais, c'est certain que c'est un, un bon point. Puis tu as nommé certains des, des exemples qui ont été donnés par la compagnie elle-même pour expliquer justement qu'on mette la clé sous la porte. On parle entre autres ben, du prix élevé du carburant, les frais aéroportuaires, le taux de change, l'environnement économique. Oui, mais, mais oui. On comprend que
2: tout ce que tu viens de nommer, puis qu'on nommait eux, c'est des mauvaises conditions pour partir un, un transporteur à bas prix. Oui. En même temps, moi, je pourrais dire c'était vraiment un bas prix puis peut-être trop là. Je dis, moi je peux m'ouvrir demain un commerce puis dire moi là je vais battre euh, je vais battre euh, Coldgate Palmolive sur le dentifrice Je vais te sortir un dentifrice je vais le mettre à une pièce ces tablettes mais je dis si on si je, per... je me méfierais d'un
6: dentifrice non mais pas parce à une que pièce. Pas ça ce qui se passe
2: c'est que si je perds deux pièces par tube tu sais je veux dire je vais, <rire> refaire, je, vais, je vais je vais je vais obtenir un prêt de la banque puis quand le prêt va être rendu à zéro je vais déclarer faillite c'est un peu ça tu sais, tu vois tu, tu coupes les prix Là, c'est ça, Si tu magasiné récemment des vols, là, quand tu arrivais sur eux, ben oui, c'est donc bien pas cher, ça a pas de ça a fait couper les prix. Mais bon. C est, c est, eux disent que c'est vraiment. là Ils ont eu de problèmes, leur modèle d'affaires était bon, ils ont manqué de crédit, mais on est obligé de constater qu'ils ont, ont fait une offre à très, très, très bas prix, mais que ça c'était pas assez pour survivre.
1: Le monde
6: nouvelle aux États-Unis, qui a retenu pas mal d'attention, parce qu'on parle déjà depuis un petit moment, Mario, dans l'actualité, évidemment, de l'accès aux sites porno, par exemple, hein, pour les jeunes. Il y a un projet qui est en train de se mettre en branle pour être capable de vérifier l'âge, par exemple, des gens qui rentrent sur les sites. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup aussi en ce moment d'attention qui est mise sur les réseaux sociaux, hein, en tant que tel, puis des problèmes que ça peut développer chez les jeunes. On parle évidemment là, de tout ce qui est apparence corporelle, dépression, anxiété. Et là, en Floride, déposé un projet de loi hier soir qui pourrait interdire l'utilisation des réseaux sociaux pour tous les jeunes de 16 ans et moins. Et là, faut comprendre que ça devient même toute quand, une bataille. Même
2: là. quand Facebook était interdit aux jeunes, là, ils, ils
6: mettaient toute une fausse date de naissance puis ils se créaient un compte. Oui, puis là, on veut aller avec des mesures supplémentaires pour prouver son âge, un peu comme dans le dossier de la porno. C'est exactement ce que j'ai discuté encore une fois aujourd'hui avec Nina Duc, qui est une professionnelle. Elle, à l'université, elle enseigne le comportement numérique des adolescents. Puis on revient toujours à la même conclusion, Mario, quand on essaie de réglementer pour les jeunes. Si vous dites un ado... Qui peut pas faire quelque chose. Il va tout faire pour y arriver. Il va tout faire pour y arriver, puis mon Dieu qu'ils vont être créatif pour être capable de s'approprier les réseaux sociaux par la suite. Donc, c'est très controversé, puis même à ce point-ci, le gouverneur Ron DeSantis de la Floride, qui a pourtant signé toutes sortes d'interdictions pour plein d'affaires dans les dernières années, même lui, est frileux parce que, quelque part... Il, voit, il voit pas le comment, là. Mais il voit pas le comment, puis surtout, on est aux États-Unis, Le premier amendement... Ça la, dit liberté. la liberté d'expression des jeunes aussi. C'est pas parce que t'as pas 18 ans que tu t'as pas, pas accès à ta liberté d'expression. Un petit 30 secondes sur la chasse au trésor. Et on va en reparler un peu plus tard à l'épisode Mario, mais en Colombie là, c'est hey, le rêve de tout chasseur d'épave, un galion espagnol, un des plus gros de la flotte qui a été coulé en 1708, qui serait rempli, ce galion là, d'or, de pierres précieuses, tu sais les trésors de tout ce qu'il y avait dans les colonies espagnoles qui étaient ramenées jusqu'au roi Philippe V d'Espagne. Mais là, on a non seulement trouvé l'épave, elle est gardée dans un lieu secret et on veut commencer à extraire l'or et les pierreries qu'il y avait dedans. Vraiment, moi, moi, ça m'emballe tellement des histoires ça, de, de comme de le trésor de Rackham le Rouge. C'est un peu comme le trésor, trésor de Rackham. Un petit sous-marin
2: en forme, de, en forme de, 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 de requin. Je vais
6: aller tout de suite regarder les soumissions. Peut-être que là, le nôtre ouais. va être un, un beau cube radio là, sur un dauphin, peut-être. Ouais. C'est à ouais. voir. Il va être retenu. Résumé
2: l'actualité en 24 minutes. Émission mission accomplie.
6: Bon.
1: Isabelle Maréchal Tous
7: les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont Comme
2: on dit à québécois que ça a fessé, là.
1: La rencontre Maréchal-Dumont Je sais pas comment on va y arriver.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, en ce beau vendredi, euh, on conclut la semaine et parmi le, le bilan de notre semaine comme collectivité au Québec, on a adopté un projet de loi important. Oui. Euh, et celui-là, c'est sur l'habitation, le projet de loi 31.
7: Le fameux projet de loi numéro 31 qui modifie les diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Un projet de loi qui a tellement euh, fait fait parler, qu'il y, y a même eu une commission qui a été stoppée à un moment donné, les gens avaient claqué la porte, l'opposition avait claqué la porte parce qu'ils disaient que la ministre était, de l'Habitation était arrogante, qu'elle avait... Qu elle, qu elle, quand elle parlait, elle faisait même du chantage. Enfin, ça a été une grosse affaire, ce projet de loi. Les groupes aussi communautaires, citoyens, de locataires, de défense des locataires et tout ça, euh, ont, ont vraiment pilonné aussi, sont pas mal tombés sur le dos de la ministre, avec souvent raison, parce qu'au début, c'est mal parti son affaire à la ministre de l'Habitation. Euh, au début, donc, de, de cette histoire, on apprenait qu'elle-même avait été, euh, qu'elle était propriétaire. qu'elle Bref, on avait l'impression que la ministre avait pris le parti des propriétaires au détriment des locataires. Là, maintenant que c'est adopté, il y a eu plusieurs changements, finalement. Puis là, on continue de dire, c'est un mauvais, c'est une mauvaise loi. Moi, je regarde ça, Mario. Mais tu sais puis... pourquoi? Parce que...
2: Parce que tout est biaisé. Pour le... Il est interdit au Québec de trouver un équilibre locataire-propriétaire. Tu devrais faire comme si les propriétaires, c'est du mmh. mauvais monde, donc si voilà. tu fais une loi, c'est contre eux. Et voilà. Et voilà. Alors voulais... que la ministre, elle part de l'idée qu'il n'y a pas de mauvais monde. Il faut protéger les locataires sur certains volets où ils se faisaient avoir, mais il faut protéger les propriétaires sur certaines affaires qui n'avaient pas d'allure. Mais le fait de faire ça, ce n'est pas vu comme équilibré. C'est vu comme, tu t'aurais jamais dû écouter rien de les propriétaires.
8: Exact. En fait, et, et, en fait je dis tu dis quoi? Qu a mis... le Québec
2: solidaire utilise même plus le mot propriétaire. Ils disent quoi? Les spéculateurs.
7: Ah ouais. Mais, Donc, mais... quelqu'un
2: qui, qui possède un triplex, les gens qui, ont, qui sont des propriétaires sont des spéculateurs. Mais tu sais,
7: il y a des gens de mauvaise foi aussi, puis qui disent n'importe quoi, puis qui sont bien bons pour mélanger les dossiers ou faire en sorte que mm. le monde comprenne pas. Je pense qu'elle a mis de l'eau dans son vin sur certaines choses. Je pense qu'au début, c'était pas ce qui a fini par être adopté, puis c'est une bonne chose. Il y a encore des gens qui disent, on a carrément de comme tu viens de le dire, finalement, on a carrément lâché la serviette euh, et, et on a donné aux propriétaires des choses qu'on qui, euh, qu n'aurait jamais dû leur consentir, comme par exemple la fameuse euh, reprise de possession. Il y a la la, session, un, de la bail. session de bail. La session de bail, là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'il y a toujours une session de bail possible et un propriétaire ne peut pas la refuser sans motif sérieux. C'est sans motif sérieux qui fait encore les gorges chaudes. Puis, sincèrement... Moi, je pense qu'une session de bail, ça, ça peut être discuté que ton propriétaire propriétaire et locataire, mais je l'ai vécu. Tu vas me dire, peut-être que tu es biaisé, Isabelle. Moi, je l'ai vécu comme, comme propriétaire. propriétaire à l'époque. J'avais un triplex. Pendant des années, Mario, je n'ai plus été propriétaire de ce triplex.
2: Tu dis que les gens se le passaient d'un locataire gens, à l'autre? Oui,
7: les gens se le sont passés d'un locataire à l'autre pendant des années. Et, et quand j'ai fini par j'ai fini par vendre ce, cette propriété, parce que j'étais à bout, sincèrement, j'en pouvais plus gérer ça, c'était l'enfer. Mais, 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 mais là, tu même comprends a, la,
2: donc, la nouvelle loi ne permettrait plus ça. Donc, quand ton locataire
9: veut...
7: C'est parce que tu perds le contrôle, à un moment donné. ça. Donc
2: là, près. présentement, avec la nouvelle loi adoptée cette semaine, quand un locataire veut faire une session de bail, ouais. tu ne peux pas le forcer à garder son bail. Mais toi, tu peux, comme propriétaire, reprendre le bail. Et moi, je, dire, regarde, que, je, je vais m'en occuper, je y a pas de problème. Ça, tu me dis que tu veux partir le 31 voilà, mars.
7: il ouais, n'y a aucun problème.
2: Cède pas le bail. Oui. Tu vas être libéré le 1er avril, on signe un papier, tu es libéré, donc toi tu reprends le contrôle sur ton logement. L'argumentaire de Québec solidaire, que des, des, euh, des associations de locataires, c'est que quand les, les, les locataires se passent d'un à l'autre, ils ne permettent pas aux propriétaires de le rénover, d'augmenter le prix, de non. réajuster le prix à la hausse. Donc c'est une méthode entre locataires pour s'entraider, pour garder les prix bas. Je veux bien, mais ça n'a pas d'allure. je veux dire. Moi, Non, moi, ça n'a pas d'allure.
7: Et tu sais pourquoi? Parce que moi, justement, je n'étais pas une spéculatrice. J'étais une petite propriétaire. un, J'habitais en bas, j'avais deux locataires. c'est ça. Puis euh, après ça, j'ai déménagé parce que c'était dans un autre quartier de Montréal qui, qui était trop loin de mon travail. Mais, mais Et donc, j'ai loué le bas. Ce qui faisait que le triplex était tout loué. Mais écoute, il y avait des oiseaux qui volaient. Il y avait des vélos dans la... Ils ont arrêt, ils ont tout fait dans, dans ce logement-là. Et, et quand ils sont, quand ils sont partis, là, il a fallu que... J'en je, je, ai eu pour des milliers, des dizaines de milliers de dollars, je te jure. Écoute, sincèrement, je comprends les petits propriétaires qui se disent « Moi, aujourd'hui, je préfère que mon logement soit vide, qu'il soit loué. » Ça, c'est du point de vue du propriétaire. En même du temps, spéculateur, tu veux dire Du propriétaire. Oh. Du petit propriétaire. Parce qu'il y a effectivement des spéculateurs, Mario, a des venir... Mais, mais c'est grave
2: qu'un parti politique appelle les propriétaires, tous les propriétaires des spéculateurs... C'est Québec
7: solidaire. Écoute. Mais ils ont marqué beaucoup de Ben, C'est-à-dire qu'ils ont contribué beaucoup à mélanger les affaires puis à faire en sorte qu'elle a eu de la misère à passer son projet de loi, Madame Mme Duranceau.
2: C'est aussi parce que les médias, on est la tour de pise. Quand quelqu'un nous dit que les propriétaires sont des spéculateurs, il y a la moitié du monde des médias qui.
7: Mais qui sont locataires.
2: Qui penchent comme ça. C'est que propriétaire, c'est méchant, c'est capitaliste, ça, puis le bon locataire.
7: Mais si je me dans la peau du locataire, puis je l'étais aussi, c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui chauffent pas, qui, qui, qui vont vraiment là, mais mais tout a, faire a, pour a... que tu t'en ailles s'ils veulent que tu t'en ailles.
2: Mais dans le projet de loi, il y a quatre nouvelles mesures qui oui, protègent les voilà, locataires. Contre ça. les hausses abusées, contre les évictions abusées, vont renverse le fardeau de preuve sur les évictions. Il y a plusieurs mesures qui protègent les locataires aussi.
7: Même si, tu vois, je voyais un cas euh, dans les nouvelles aujourd'hui où... C'est une famille qui est, et puis c'est des nouveaux arrivants. Enfin, ils sont, ils sont là depuis quelques années, mais je pense qu'ils sont, ils ont peut-être pas la meilleure connaissance non plus des lois. Il y a les lois qui sont quand même de leur côté. Dans ce cas-ci, le tribunal, le, le tribunal du logement, le TAL, a, a pris pour le propriétaire cette loi. Ça m'apparaît, sincèrement, j'ai pas compris. J'aurais aimé pouvoir poser des questions. Je comprends pas. Visiblement, de ce qu'on voit, là, c'est un logement qui a été, écoute, les gens, ils ont vécu sous des travaux. Il y avait, ils voyaient le sous-sol qui était ouvert de leur plancher de cuisine. Il y avait, ils ont coupé l'eau. Il y avait pas d'eau. Pendant plusieurs jours, ils coupaient l'eau, coupaient le chauffage. Il y avait des trous dans les murs. Ça tombe. Écoute, tu te dis comment ça se fait que le tribunal du logement n'a pas au moins consenti à ces gens-là d'avoir une compensation. Finalement, c'est le propriétaire que... Le tribunal a statué que le propriétaire avait le droit de les évincer pour cause de rénovation. Moi, je pense que c'est ça a vraiment toutes les allures d'une rénoviction. Et malheureusement, des rénovictions, il va y en avoir encore. Je lis pas dans la loi... Mais le fardeau de preuve est
2: inversé. L'éviction de mauvaise foi va être plus difficile et, de toute manière, elle va devoir minimalement être compensée financièrement. Toute éviction va devoir être compensée financièrement. Si
7: elle se rend au tribunal, si, si ouais. elle se rend là, mais il y en a combien qui se rendent? D'abord, est-ce qu'il va y avoir plus de, de. Il faudrait qu'il y ait dix fois plus de monde qui soit mmh. là pour faire passer les dossiers. C'est des mois et des mois d'attente. Fait c'est pas simple. Mais je voulais juste revenir là-dessus pour dire c'est une, une loi quand même qui est importante puis il faut que les gens soient au courant des lois. Alors, ouais. allez la lire puis voyez si vous êtes un propriétaire, un locataire, mais comme tu disais si bien, c'est jamais les méchants ne sont pas tous du, du, du même côté. Il hein? y, y a aussi pis, des la, très mauvais locataires.
2: Puis moi, je considère que cette loi-là, c'est une loi équilibrée, mais équilibrée pour peu qu'on accepte dans la société qu'il faut des propriétaires voilà. qui ont le droit d'exister puis d'être entendus quand on améliore une loi.
7: Puis j'entendais cette semaine des gens qui disent, oui, mais c'est logique ça devrait être, tout le monde devrait avoir le droit de ce Puis je comprends, mais on l'a mmh. mar marchandisé d'une certaine façon, on l'a commercialisé dans la mesure où on dit c'est comme l'eau, c'est comme, mmh. comme la bouffe, c'est comme il faut que tu payes pour. Mais les locataires, surtout avec les, les taux d'intérêt actuels, il y a des petits propriétaires qui sont aussi obligés aujourd'hui d'augmenter des loyers. Puis ils ne pourront pas le faire à la hauteur de ce qui.
10: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
10: Ça sonne comme une arnaque. Ah J'ai-tu une, une, une bonne logique, voilà? Mario
1: Dumont.
2: Dis pas que pour faire plus d'argent. La
1: rencontre. Gosselin Dumont.
2: Bonjour, Francis. Salut, Mario. C'était pas des passagers heureux qu'on voyait à matin devant les caméras de TVA et LCN. Des gens qui devaient partir pour Las Vegas avec Lynx Air et qui ont, qui ont vu
10: que ça partait pas. Effectivement, Mario, donc, c'est l'entreprise de Calgary qui a annoncé qu'elle mettait fin à ses activités. Les derniers vols vont avoir lieu dimanche. Ça donne pas beaucoup de préavis. <rire> te...
2: Ouais, les derniers vols devaient partir dimanche et arrêter lundi, mais finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça vole pas, là. Il, ah oui, il y a, je, il y a je, ouais, je, mais c'est ça il y a une différence je, 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 entre l'annonce <rire> il y a une différence entre l'annonce mais les journalistes à l'aéroport ont vu là, les vols annulés même si le communiqué parlait de lundi comme date de fin hmm. je me suis même demandé est-ce que peut-être que les compagnies de carburant ou tu sais une fois que tu annonces ta faillite là, Francis ça, ça se peut que ouais. toi tu dis OK je vais finir les trois derniers jours pour honorer mes billets mais que tes fournisseurs te tirent sa plaque, je me suis posé la question
10: Écoute là, j'ai pas le détail du déplacement. Mais personne des là, sais personne là. Je, -là j aurais, j aurais, faudrait aller regarder là sur les sites là, qui font le suivi des, des, des avions eux-mêmes. Euh, je, je formule peut-être l'hypothèse, Mario, que la compagnie ramène ses avions là à son siège là en vue de, de la liquidation. Encore une fois, je, je, je n'ai pas les détails là, de chacun des, des avions. Euh, ceci dit, donc c'est c'est quand même. Euh, pas surprenant, là, selon plusieurs analystes, Mario. Tu sais, on est dans le cas d'une entreprise qui se plaçait là au tout, tout, tout bas de la pyramide des, des valeurs, des prix. Donc, euh, tant mieux pour les passagers, euh, mais, de, mais pour un opérateur, évidemment, ça veut dire que les marges sont hyper minces et donc confronté avec toutes sortes d'incertitudes, avec la hausse des taux d'intérêt. Euh, L'entreprise opérait essentiellement des Boeing 737, Mario, comme tu sais des 737 Max 8. Ouais. Ils ont acheté après euh, les, les histoires. Là, de euh, et tout ça, mais ça reste que c'était des appareils sur lesquels il persistait constamment une certaine incertitude, des retards de livraison, euh, donc c'est bien dommage, puis ça remet encore une fois, Mario, là, en lumière, euh, la difficulté d'arriver et d'ajouter de la concurrence dans des marchés comme celui-là, Tu sais, je parle souvent du marché de l'épicerie, du marché des télécommunications, l'aérien en est un autre, où il y a très peu de joueurs qui font pas une très forte concurrence sur le prix. Donc, c'est sûr qu'on avait mmh. l'espoir. Mais eux, que...
2: c'était pas exagéré. Je comprends que tu rentres dans un marché puis tu coupes <rire> les prix, mais dire, les prix étaient comme totalement hors... Tu sais, la perception, là, puis, je veux dire, quand tu es consommateur puis t'en en profites, tu es bien content, mais tu pas l'impression que les prix étaient ouais. parfois complètement hors marché. Tu sais, quand tu es trop
10: en bas des autres, c'est pas, pas suspect un peu. Ben, c'est ça, Mario. Comme je te dis, c'est la difficulté d'opérer un ensemble d'appareils neufs avec une marque qui est peu connue à des prix dérisoires. À un moment donné, les chiffres euh, pas, ne, ouais. ne, ne, ne fonctionnent pas et donc ça nous amène à la situation qu'on vit aujourd'hui, malheureusement pour tout le monde et pour les passagers en particulier.
2: Des changements à venir à la caisse de dépôt. Malgré, on disait hier, les résultats ne sont pas spectaculaires, mais sont corrects, mais il y a quand même des changements à venir.
10: Oui, ben on avait annoncé là, un peu plus tôt l'année dernière qu'on allait ramener à l'intérieur de la CDPQ euh, deux filiales là, qui sont essentiellement actives dans le domaine de l'immobilier. OTERA, d'un côté, Ivanhoe Cambridge. Euh, la patronne d'Ivanoé, oui, pardon, a déjà annoncé qu'elle ne qu renouvelerait pas son mandat. Donc, Nathalie paladis chef, que tu connais certainement, Mario. Hey, euh, D'ailleurs, le
2: Hey, hey, hey. Ouf, ça a l'air que, <rire> que Christian Dubé est là.
10: Ouais,
2: <rire> La verrait peut-être, peut-être. Je dis peut-être là. Ça pourrait être la top gun de la, san de la santé. Puis là, en plus, tu
10: me dis qu'elle s'est libérée, là. Libérée et euh, sa, sa co contrepartie chez Otera, elle va rester en poste. Elle va prendre l'attaque de la filiale intégrée, Otera Capital. Euh, essentiellement, ce que ça veut dire, par contre, Mario, c'est qu'il va y avoir des redondances là, entre les activités immobilières propres de la caisse et celles de ces deux filières-là, et même entre elles. Euh, donc, aujourd'hui, euh, charles a annoncé qu'ils allaient euh, restructurer la caisse, mais je pense principalement à ce secteur-là. Et donc, ça allait mener à des pertes d'emploi. Je devine que c'est des gens là, qui ne doivent pas gagner... Euh, 22 de l'heure, Mario, là, qui vont se retrouver mmh. euh, sous peu avec un avis euh, de, de, de départ, mais donc euh, c'est quelque chose qui va certainement survenir dans les prochains mois euh, et éventuellement peut-être amener, si ça va été évoqué lors de l'annonce à la fin de l'année dernière, des économies qui pourraient aller jusqu'à 100 millions de dollars oh, par quand année. Même. Ah, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, Mario, à la lumière des résultats d'hier, 100 millions sur un actif de 434 non, millions mais de dollars, ça ne fera pas varier pas, le mais... résultat là, de la caisse.
2: Non, ça c'est l'actif, mais quand même, les frais d'opération, c'est bien. Oh, oui. euh, bon, et on a eu une espèce de rapport financier
10: trimestriel à Ottawa. <rire> Oui, ben c'est ça. Euh, Des surplus?
2: Toujours...
10: <rire> <rire> c'est ça, exactement. M. Trudeau, euh, l'intention de couper les impôts, d'augmenter les... Non, euh, je blague. Euh, donc, c'est encore une fois, là, toujours là, un peu la même euh, la même trame qui se dessine là, pour trois mois, euh, trois trimestres, selon euh, selon les, le rapport qui a été rendu euh, aujourd'hui par le gouvernement. On, on parle d'un déficit quand même assez important de presque 24 milliards de dollars. Je voulais... Bon, le chiffre est gros, puis je suis personnellement très, un peu tanné, là, de ce gouvernement qui euh, accumule les, les, déficits année après année depuis son élection. Ceci dit, Mario, je vais peut-être mettre ça en perspective. On en parlait hier à la lumière des résultats de Nvidia. Euh, le, le, PIB du Canada, c'est 2 billions de dollars, le 2 000 milliards. Donc, tu sais, 20 milliards en proportion. C'est pas, c'est pas une un très gros déficit, là. mais ça reste qu'on est euh, quand même encore loin là, de l'équilibre budgétaire à Ottawa. Euh, et donc, euh, comme tu le sais, Mario, il n'y a même pas d'ambition du côté de Mme non, ben, Freeland, contraire. M. Trudeau. Au contraire, euh, aujourd'hui, on, oui, aujourd on signe une entente
2: avec <rire> le NPD, puis un autre programme social, l'assurance médicaments par-dessus l'assurance dentaire, par-dessus voilà. tout le reste. Alouette et bonne fin de semaine, mon cher Et bravo. Salut.
1: <rire> Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Les vrais enjeux. Les vraies questions. qui touchent les civils. Est-ce que une balle perdue pourrait arriver? Oui, ça fait partie des choses qui sont envisagées. C'est important c'est pour ça aujourd'hui qu'on décide de déployer cette force-là.
9: Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Guétan Barrette qui sont avec nous. Euh, évidemment, c'est en lien avec la guerre des stupéfiants à Québec. On vient d'entendre Mario Benoît-Richard de la Sûreté du Québec. Et à la question suivante, craignez-vous que ça dégénère, que ça se transforme ou que ça nous rappelle la guerre des motards, euh, il y a quand même un risque euh, assez important.
2: Il y a même un risque que ce soit pire, parce qu'il y a une chose qu'on a vu de ce gang-là, la gang de, de turmel, c'est qu'ils sont prêts à n'importe quoi. S'ils arrachent des doigts, des ongles, des orteils, je veux dire ne euh, pensent pas qu'ils vont donner que des gants blancs, s'ils décident de donner, de tirer des coups de feu dans la rue et d'un stationnement de centre d'achat. À mon avis, ils vont prendre. Ils font des gestes qu'on n'a jamais vus. On peut penser qu'ils pourraient prendre des risques aussi avec la sécurité du reste du reste du public qu'on n'a jamais vu. Moi, je vois l'intervention policière d'aujourd'hui. Oui, il y aura des arrestations, là mais c'est aussi une opération, oui, pour communiquer au public que la police est là, la police s'en occupe. Et communiquer aux bandits que là, vous avez fait la pluie et le beau temps, là, mais c'est un peu ridicule. On vous a à l'œil, puis il va y avoir des arrestations. Mmh. La police doit faire sentir sa présence, sa force. C'est comme parce que c'est un peu gênant. L'impression que des bandits jouent un film, sais font la pluie et le beau temps, comme dans un film, comme si c'est. Personne personne les inquiète. Ça a été. Euh, Je pense que tout le monde était été pris un peu par surprise par la rapidité avec laquelle les événements ont déboulé là, en fin de semaine et au début de la semaine. Mais ça a l'air fou, là pour la police, pour le gouvernement, pour tout le monde, pour la société, ça a l'air fou.
9: Emmanuel, ce n'est pas évident non plus à gérer pour le politique. On n'a pas vu euh, le, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, faire une sortie en public, en personne. Là. Il a fait une déclaration sur X. Pourquoi, selon toi, il ne sort pas?
11: Bien, pour deux raisons. Je pense que, premièrement, il y a quand même une, un, un respect du politique de pas se mêler des interventions policières, surtout dans un contexte où plusieurs se demandent si euh, les forces policières au Québec n'ont pas attendu trop longtemps. Avant de sonner euh, la fin de la récré face euh, aux gangs de, de de Turmel et de ses tactiques d'un sadisme sans nom. Euh, par ailleurs, euh, donc c'est pour ça que c'est très c'est très périlleux, je pense, à naviguer pour le politique ce genre de situation là. Et à partir du moment où, comme aujourd'hui, on voit les forces policières prendre la chose en main. Mais ben là, euh, ce qu'il a fait, c'est donner son appui et envoyer le signal que le politique surveille ce qui se passe. Mais moi, de ce que j'ai vu cette semaine, j'ai pas, j'ai pas vu qu'il y avait un besoin qu'il en fasse davantage. Tant qu'on n'est pas dans les coups d'éclat qui ont un impact direct sur la sécurité du public, c'est peut-être un contexte où que d'être plus discret politiquement, ça évite justement de mettre de l'huile sur le feu d'une situation explosive face à un, un gang criminalisé qui ne respecte pas les règles traditionnelles du jeu.
9: Ouais, et qui est assez arrogant euh, aussi. Bien sûr, c'est une nouvelle qui est en développement. Alors, euh, nous irons retrouver aux alentours de 18 heures notre collègue Félix Séguin, euh, qui aura pour nous les tout derniers détails. Dossier de JE maintenant. Dans la très grande majorité des villes au Québec, c'est très difficile d'avoir une ambulance dans les euh, délais acceptables. Gaétan, je m'adresse à toi, ancien ministre de la Santé. Ça fait des années que c'est comme ça. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
8: Ben, euh, principalement, on a un grand territoire et il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu du territoire qu'on qualifiera de rural, où c'est plus étendu, et le il y a milieu urbain. Dans le milieu urbain et dans le milieu rural, il y a des standards qui existent. Et ces standards-là ne sont pas toujours appliqués. C'est-à-dire que tant d'ambulances par tant de kilomètres carrés par tant de population. Maintenant... Les délais, évidemment, euh, on ne peut pas les respecter en toutes circonstances. On doit les respecter dans la très grande majorité du temps. Mais on peut pas avoir une ambulance à l'intersection de chacun des, euh, des rangs du Québec dans, la région, dans les régions rurales. Ici, ce qui est en jeu, c'est le milieu urbain. Et dans le milieu urbain, il y a des ratios, comme je viens d'expliquer, de en termes de kilomètres carrés et de population. Et il y a des régions où ces ratios-là ne sont pas respectés
9: ce serait quoi un délai acceptable dans le fond? C'est aussi un problème en région. Mario, tu viens du Bas-Saint-Laurent. Si c'est un pépin avec ta famille, est-ce que tu prends ta voiture ou tu appelles une ambulance?
2: Euh, ben, ouais, c'est une bonne question, mais si le cas est grave, là, si as une personne mm. en arrêt... Parce que dans le cas du JE, on s'intéresse beaucoup aux cas graves. Là, quand la vie est en jeu, arrêt respiratoire, je ne pense pas ouais. que tu vas avoir une personne qui est dans un tel, une telle fragilité. À la limite, tu es mieux d'être en ligne avec le 9 1, -1 Peut-être que tu vas être toi-même en train de faire des manœuvres de réanimation que de l'avoir sur le, le, le siège du véhicule. Donc... Euh, on, on a, Pour la, la partie rurale, on a essayé de compenser ça un peu avec les, le système des premiers répondants. On avait eu cette discussion-là au Québec il y a quelques années. On a mieux formé les pompiers. Mm -hmm. Souvent, les pompiers sont les premiers arrivés. On s'est dit, on va avoir un système de premiers répondants pour sauver des vies. Euh, mais bon, comment on peut mieux organiser les services ambulanciers? Je pense que c'est une, une question... J'ai hâte de voir le reportage ce soir. Moi, je l'ai pas encore vu. Là, mais c'est une question qui se pose certainement et qui va interpeller le ministre, le ministre
11: Christian Dubé. Là. Mais Et Emmanuel, oui, tu voulais ajouter? Mais ce qui est de malheureux, c'est que c'est un peu comme d'autres services publics où quand on voit le détail de ce que J.E. a déterré, c'est que c'est pas nouveau comme enjeu, c'est pas nouveau comme problème. Il y a eu plein de rapports du coroner sur cette question-là. Il y a eu euh, un plan sur les soins préhospitaliers en 2021 où on disait qu'il fallait au moins avoir des cibles précises mmh. parce que ça force ben. une mobilisation. Puis on est encore dans un contexte où... C'est comme si faire bouger la machine ouais, au mais... Québec, c'est quasiment impossible. Il faut attendre que quelqu'un meure en attendant 45 minutes une ambulance dans un supermarché de, de Drummondville pour que la ouais, machine mais, se réveille. Mais,
8: mais en même temps, les cibles elles existent. Les ratios dont je parlais tantôt, ils existent. Les temps de réponse, ils existent. Et à un moment donné, là, il y a deux choses. Il y a la bataille syndicale pour avoir plus d'emplois, lire ici plus d'ambulances sur un territoire où ce n'est pas nécessairement justifié. Et de l'autre côté, il y a aussi la fatalité. Je donne un exemple très simple. Là. Vous êtes dans une région rurale, il y a deux, il y a trois ambulances pour un grand territoire. où Il y en a deux, ça arrive la nuit, il y a un appel, un arrêt cardiaque et l'ambulance est prise. Il y a deux appels, un accident, une place un autre arrêt. Ça arrive, ça. c'est impossible d'être dans les temps, dans 100 des cas. L'enjeu, c'est de s'en si, approcher et il y a des régions où on, on s'en approche pas. C'est ce qu'on va probablement mais, voir au reportage mais, de
4: ce soir.
2: Mais il y a aussi un problème des fois oui. que tu les problèmes du réseau engendrent d'autres problèmes du réseau. Quand c'est engorgé à l'urgence, on a entendu plusieurs mmh. fois des témoignages de, de paramédics qui disent, Mais ben là, on vient de perdre deux heures dans une urgence parce que les paramédics ne peuvent pas laisser le patient, là, tant qu'ils n'ont pas signé, il est pris en charge par l'hôpital. Alors, si à l'urgence, ça déborde trop, l'hôpital n'a pas de personnel, il n'y a personne qui est prêt à faire la prise en charge. Donc là, tu as un patient, il est sur civière, Évidemment, une personne qui est en danger de mort, on ne fera pas ça. Mais des fois, les, les paramédics peuvent perdre une heure, deux heures à se tourner les pouces à côté du patient puis de sa civière en attendant que l'hôpital ouais. soit, soit on disponible. Retombe
8: dans le problème. Là, on retombe dans le problème de la capacité de notre réseau. C'est un grand enjeu et on est très déficitaire sur ce plan-là.
9: Euh, restez là. D'ailleurs, je le rappelle, l'émission de Gia ce soir à 20h. Dans un instant, Arrive Can, les conservateurs qui tentent de faire porter une partie du blâme et sur le Bloc et sur le NPD. Bien sûr, il faut se, se reporter à la pandémie. Il y avait eu un vote à ce moment-là sur les crédits budgétaires, à savoir est-ce qu'on accorde plus d'argent, plus de millions pour développer l'application Arrive Can. Le NPD le Bloc québécois avait voté en faveur. Mario, comment tu ça, un cadeau pour les conservateurs, un coup de circuit
2: ben, faut mettre le contexte. C'est un petit peu tiré par oui, les là. cheveux. là. C'est très habile des conservateurs. Ça montre la puissance de leur machine de publicité et de recherche. Un petit peu injuste pour le Bloc et le NPD, sincèrement. Mais ils sont sur le cas. Dire, le NPD euh, le, le, le NPD et les, les bloqués sont souvent votés avec les libéraux. Moi, je leur ai reproché, par exemple, dans des dossiers là, de l'abaissement des peines de prison pour des crimes par arme à feu. Alors qu'à Montréal, tout le monde se plaignait des problèmes de crimes par arme à feu. Le Bloc était main dans la main avec les libéraux pour baisser les peines. Donc il y a des affaires comme ça, mais bon, dans ce cas-ci, on a vraiment trouvé quelque chose, mais la publicité est d'une efficacité redoutable, mmh. c'est vraiment bien fait, bien pensé, et, euh, et c'est pas fini, là. le bloc va se faire coller, le bloc a vraiment pas souvent été attaqué dans l'histoire, des fois au moment des campagnes électorales, ouais. mais là, t'as un parti, le, les conservateurs qui ont décidé de miner le bloc, de l'attaquer sur le fond, alors le bloc est mieux de se préparer une stratégie de réplique, là.
11: Emmanuel? Oui, parce que le Bloc ne peut pas seulement dire que c'est bassement populiste puis que ça manque de nuances. À la défense du Bloc, dans un vote sur les crédits, hey. t'adoptes, je veux dire... Écoute... De 25 millions là. de lignes <rire> de dépenses là, tu sais, fait qu'est-ce que vraiment euh, on peut leur reprocher d'avoir voté contre le 12 millions d'Arif cannes quand il y avait pour euh, 150 milliards de dépenses dans le truc, je sais pas. Mais en même temps, moi quand j'ai entendu le, le leader parlementaire du bloc dire, écoutez, on n'est pas pour scruter chaque dépense, ça euh, faudrait, rif, oui. euh, ben, pardon, euh, parce que c'est payé pour pas ça, la job de l'opposition. <rire> Ils sont payés pour ça. Puis, je vous donne un exemple. Si l'opposition, euh, à l'époque, n'avait pas scruté chaque ligne d'une dépense sur les crédits, on n'aurait pas su qu'à l'époque, le fameux registre des armes à feu allait coûter 2 milliards. Donc, sont importants, les votes pour, sur, sur les crédits. Puis, le risque pour le bloc, c'est que là, c'est comme une mise en garde. Ils sont mieux d'aller vérifier toutes les fois où ils ont voté avec le gouvernement, puis de se préparer une réponse pour chacun des cas. Parce que moi, je vous promets que le Parti conservateur, cet exercice-là,
8: ils l'ont fait. Inquiétant. Ah, c'est un coup de surprise. Ah oui. Ah <rire> ben oui, absolument. Parce que quand on est dans l'opposition, là... On lit ligne par ligne les crédits. Puis le problème qu'on a, là, c'est qu'en général, on ne sait pas exactement ce que le chiffre veut dire ou le, ligne, le texte qui est à côté, ce qu'il veut exactement dire. Alors que dans l'exemple qui est montré dans cette excellente vidéo-là, c'est arrive calme, c'est écrit tel quel, 12 mmh. millions, deux fois... Alors, c'est ça leur job. La job, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Parce que quand on est au gouvernement, là, ce qu'on présente à l'opposition dans le budget, c'est une botte de foin. Trouvez-la l'aiguille. Ben, elle a été écrite noir sur blanc. Alors, c'est un coup de circuit.
9: Dans le fond, Mario, est-ce qu'on va réellement savoir ce qui s'est passé avec Kahn?
2: Crois-tu? Ben, on va en savoir des bouts. Ben, oui. pff, on ne saura peut-être jamais tout. Mais moi, d'abord, euh, je, je suis de ceux qui pensent qu'à la fin, il va y avoir des accusations criminelles. Moi, je pense que la GRC débarque là-dedans puis il va arriver de quoi. Donc, je pense qu'on va en savoir des bouts. C'est sûr qu'il y, y, y a une part de mystère. Parce que là, Je sais pas si vous avez vu, dans les dernières heures, les deux fonctionnaires qui ont comme été tassés, oui. qui ont comme été ceux qui ont les boucs émissaires, là, qui ont payé le prix, eux, ils pointent du doigt, les autres, leurs patrons de l'époque, disent tout le système il n'y avait pas de gestion. Alors, euh,
9: ils disent qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'approuver des, des budgets, Emmanuel. Ouais, c'est ouais, un enjeu
8: de feuille de temps non justifié, là, cette affaire-là.
11: Oui, mais moi, je pense qu'on va finir par le savoir, mais ça va prendre du temps. Moi, j'ai toujours gardé en tête les débuts du scandale des commandites où la seule question, c'est un rapport de 500 000 pièces de groupe Action avec des rapports photocopiés. C'est un gaspillage, mais c'est à force de gratter que les partis d'opposition ont fini par mettre ensemble, si on veut, les morceaux du casse-tête. Là, il y a assez d'enquêtes parlementaires, assez d'enquêtes qui sont en place, que oui, on va finir par, euh, par avoir un meilleur portrait qui va coller au gouvernement, bien sûr.
9: On le rappelle, on est passé de 80 000 à autour de 60 millions de dollars, parce qu'on ne connaît même pas le montant exact. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, en Barrette. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir. Ici Foiré à la Mario Dumont.
1: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
2: C'est une histoire un peu... Euh, ça fait un peu euh, conte, euh, histoire de pirates là, mais il y a vraiment un bateau. fait, Les histoires ont existé de, de, de trésors sur des galions, sur des bateaux où les Espagnols ramenaient l'or chez eux. Et il y en a un qui a coulé. Le San rosé qui a coulé il y a trois siècles dans les Caraïbes et on dit qu'il était rempli... On a l'image de coffre au trésor, d'or et de pierres précieuses. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a été retrouvé localisé, en fait. Et donc, euh, les plongeurs vont commencer, semble-t-il, euh, en avril. Euh, des travaux d'extraction par robot des objets qui sont à l'intérieur. Euh, ça fascine, évidemment, tout le monde de la plongée. On en parle avec Sébastien Pelletier, président de l'organisme Les Plongeurs d'Épaves Techniques du Québec. Bonjour, Monsieur Pelletier. Bonjour, M. Dumont. Ça doit vous faire rêver,
12: cette affaire-là. là. Absolument. C'est euh, des épaves euh, formidables. Malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir des épaves comme ça dans nos eaux. Mais celle-là est inaccessible pour les plongeurs. Elle se trouve à plus de, de 600 mètres de profondeur. donc.
2: Euh, c'est donc, donc, pour ça que c'est des robots?
12: Oui. Oh, oui. On pourrait envoyer des humains, mais ça serait li la limite de l'intervention humaine euh, avec énormément de contraintes de décompression... Euh, c'est vraiment pas quelque chose de, de rentable, je vous dirais, d'envoyer des humains euh, à cette profondeur-là. Donc, le but, c'est d'envoyer des robots téléguidés, qu'on appelle des ROV en anglais, pour euh, Remote Operated Vehicle, Remotely Operated Vehicle, véhicule sous-marin téléopéré, euh, qui est muni de pinces euh, avec euh, une dextérité assez impressionnante, là, capable de faire euh, des manipulations assez complexes, capable de ramasser quelque chose de très mince, très petit, pour ensuite le déposer dans dans oui. les caisses. Donc c'est. Mais est-ce est qu'on va être capable? Si, euh... oui. que mais ça je
2: l'ai lu ça mais je me demandais est-ce qu'on va être capable quand même de. parce qu'on risque d'avoir du, du, du matériel très lourd si on veut aller chercher les trésors les bijoux je suppose qu'ils sont pas sur le pont euh, ouvrir des portes après des années déplacer des des oui. des ce qu'on va être capable de faire du travail plus en force?
12: Oui, ben ce qui arrive, c'est que l'épave étant assez âgée, euh, le bois est quand même quand même en état… En fait, l'état général de l'épave est pas est pas sensationnel. Là. On parle de… Je pense qu'il reste la proue. Euh, l'épave, en fait, a été re, ter, découverte en 2015. Et euh, à part les canons euh, et toutes les pièces de, de fer qui sont intactes, ma, malgré le, le temps passé sous l'eau, le bois, c'est pas ça. Là, le bois se dégrade le bois se décompose et le bois peut même se faire dévorer par des mollusques. Alors, à la longue, il ne reste plus grand-chose. Donc, à ce niveau-là, on ne parle pas de pénétrer dans une épave comme, mm -hmm. par exemple, l'Empress of Ireland ou le Titanic, où il faut vraiment s'insérer dans des coursives, des corridors, parce qu'évidemment, l'épave n'est pas complètement effondrée. Dans le cas présent, il ne reste plus grand-chose. Alors, probablement que le trésor se trouve carrément au fond. Euh, au fond de l'océan, à 600 mètres de profondeur. Donc, ça va faciliter l'opération de, de, de renflouage là, avec ces robots. À qui appartient le trésor? Ben, c'est une question intéressante. Alors, on est dans une bataille légale actuellement parce que euh, ce qui arrive, c'est que l'épave se trouve en euh, territoire euh, colombien. Donc, elle a coulé dans les eaux colombiennes. Donc, de facto, euh, le gouvernement colombien euh, revendique la... Ouais. l'appartenance. Les, la les
2: Espagnols pourraient dire que hey, ça venait chez nous, mais en même temps, ils l'avaient volé, volé aux Incas, si je ne me trompe pas. Fait pourquoi le, le Pérou pourrait
12: le réclamer aussi? <rire> ben La Bolivie, en fait. La, Bolivie, ça, la Bolivie, euh, okay. Comme vous dites, vous, vous avez nommé l'Espagne et, et, et moi, je vous dis la Bolivie. La Bolivie qui dit ben, ce sont nos richesses qui ont été pillées. Et l'Espagne dit que ben, c'est notre bateau. Et l'Espagne a en quelque sorte raison parce qu'elle s'appuie sur un jugement de l'UNESCO, une loi de l'UNESCO qui dit que justement le, le navire a le droit d'être euh, peut peut être revendiqué parce que c'est le, le, le bateau, c'est le pavillon mmh. en fait qui qui, qui qui détermine la revendication. Ouais. mais Donc, si vient d'aller piller les si vient d'aller
2: piller les richesses d'un autre peuple euh, c'est ça c'est gênant à revendiquer un petit brin, là.
12: Oui, mais vous savez, il euh, n'y a pas beaucoup de gêne dans le milieu ah, légal. Hein. Ah, ah, on on ah, s'appuie okay. sur des lois et puis c'est à qui a euh, meilleur, la meilleure interprétation de la loi, en fait. Donc, on est dans, on est dans cette espèce de dispute légale actuelle. <coughs> Pardon, ouais. dans cette dispute légale actuellement. Donc, euh, ça va être intéressant de voir qui, euh, qui va avoir le dernier mot. Mais pour l'instant, on, on voit que ça va être des travaux considérables. Et le butin est d'une valeur considérable. On parle de plusieurs milliards de dollars de nos jours. J'ai l'or et, et les pierres précieuses.
2: C'est ça, L'or et les pierres précieuses. On parle de valeurs vraiment débiles.
12: Ben c'est 200 tonnes d'or et oui, d'or et d'argent. Donc déjà en partant, je ne sais pas s'ils vont être en mesure de récupérer la totalité de la cargaison. Encore là, ça c'est les opérations qui vont le déterminer, mais ça reste quand même un des trésors les plus les plus sensationnels qu'on n'a jamais euh, découvert mmh. au fond de l'eau. C'est quelque chose qui faisait rêver les chercheurs d'épave depuis plusieurs décennies.
2: Est-ce que euh, combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de, de, de l'opération? C'est en la commençant, après quelques jours, qu'on va avoir une meilleure idée de, 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 de l'état de progression? Ou est-ce qu'on a déjà une, oui. une approximation de combien de temps avant d'avoir ramassé tout ce qui est précieux? Là? <coughs>
12: En général, des opérations comme ça, ça s'étale ça sur plusieurs jours, sinon des semaines. Et tout dépend évidemment de la météo. Hein. Si vous avez une mauvaise météo qui collabore pas bien, ben évidemment les opérations doivent être suspendues pendant un certain temps. Euh, ensuite, euh, oui, ben ça va dépendre de l'efficacité euh, des, euh, des véhicules et, et leur capacité à récupérer le matériel. Alors question de pas échapper, euh, <rire> de pas échapper les Lego quand on est à 5 mètres de la surface. Alors, c'est sûr que ça va, être, ça va être une grosse opération qui peut s'étaler sur plusieurs jours, sinon semaines, selon moi, mais tout dépend de, de, de ce qu'on a l'intention de remonter.
2: C'est une opération qui soit surveillée de près dans le monde entier. Donc, ça va se passer à partir du début euh, avril. Sébastien Pelletier, merci d'avoir été avec nous.
12: Un plaisir. Au M.
1: Probablement capable de vous battre à n'importe quelle société,
12: Mario Dumont
1: en
11: débattant des enjeux de société. On parle sport
2: avec Jean-François Barry. Pas facile la partie d'hier pour le Canadien, Jean-François?
13: Tu Je l'avais prédit, par exemple. Ouais, mais honnêtement, moins pire qu'anticipé. Je m'attendais à ce que le Canadien se fasse dévorer par les Penguins de Pittsburgh qui se battent pour leur survie, qui avaient perdu en prolongation contre les Islanders. Le Canadien voyageait en plus de ça entre les deux matchs. Mais finalement, le Canadien était dans le coup jusqu'en milieu de deuxième période, jusqu'à cette pénalité de Brendan Gallagher. Et là, les deux buts en 21 secondes... Là, là, à 3-1, on n'avait plus de jambes pour revenir dans la rencontre. Ça a fini 4-1. Mais jusque-là, le match était quand même euh, prenable pour le pour le Canadien de Montréal.
2: Oui. Il me semble c'est souvent ça. Là. On tient le match prenable un bout de temps. Puis il y a des buts rapides en deuxième. C'est pas la première fois que ça arrive. En fait, c'est dans les derniers matchs, c'est arrivé plus quelques fois, là, des buts rapides en deuxième. En fait, c'est comme si quand le Canadien se fait marquer un but, et la mise au jeu suivante, là, au centre de la glace, ils n'ont plus de jambes. Là. Ils sont comme sous le choc. Ils sont tu... shakés, Ouais.
13: Mais moi, j'aimerais ça que quelqu'un, moi, j'ai pas accès au point de presse, qu'un journaliste pose la question à Martin Saint-Louis, pourquoi le Canadien a tant de difficultés en deuxième période? Euh, je sais que les bancs sont loin, mais le nombre de fois, quand on écoute les reportages là, euh, qui nous montrent les, les, les minutes de jeu de David Savard, ça fait 2 minutes 15, qui est sa sympa, on n'est pas capable de changer. Puis là, l'autre équipe tourne, puis tourne, puis tourne. Mais ça se fait qu'on n'a pas corrigé ça depuis le début de l'année, puis que les autres équipes mmh. sont pas emprisonnées comme ça. Il y a un mystère. là. Les bancs sont de la même... Font à la même distance pour une équipe que pour l'autre. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais le Canadien, c'est systématique, puis ça fait en sorte, quand tu es épuisé comme ça, que l'autre équipe finit souvent par marquer ou tu finis par accrocher parce que tu es fatigué. Ça donne une pénalité, puis là, ouais. ça, se met à, ça se met à tourner en vrai. Ouais.
2: Il euh, y a deux joueurs du Canadien qui vont pas bien, c'est plutôt euh, gênant. Euh, bon, eux sont pas satisfaits. Le coach n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux dossiers-là Des vétérans en plus, là.
13: Ouais, on parle de Gallagher et Anderson. Gallagher, hier, c'est lui qui a pris la, la pénalité. Là, Il a accroché Jeff Carter, qui avance. plus, qui a 39 ans. C'était pas capable de patiner pour aller rejoindre Jeff Carter. C'est un méchant problème. Euh, il a dit, d'ailleurs, que bon, il se sentait plus ou moins à l'aise sur la quatrième ligne avec son temps de jeu à 11-12 minutes. Mais à un moment donné, euh, il va falloir qu'il en donne s'il veut mériter plus. Puis je veux pas m'acharner sur Gallagher, dans le sens que... Il nous a rendu tellement de fiers services à travers les années. Je voudrais pas que ça termine mal pour lui, mais là où je trouve qu'on commence à avoir un problème, puis j'avais pas entendu le point de presse. Je travaillais tard hier soir, fait que ce matin quand j'ai fait les, les, les sports avec Alexandre, j'avais pas entendu Martin Saint-Louis que j'ai eu la chance de réécouter. Quand on lui a parlé de Brandon, il a dit, ben c'est une pénalité évidemment qu'il n'aurait aurait pas dû prendre, mais Brandon le sait. Mais là, à un moment donné, il va il va falloir être redevable de ses actions. -là. Ça fait combien de fois qu'il dit ça à propos de Brendan Gallagher? Trois, quatre fois, certains depuis le début de l'année qui coûtent cher avec des pénalités. en fin. Souvent, c'est en fin de troisième période. C'est rarement des pénalités qui vont priver d'un but. Mais c'est toujours
2: euh, pour la même raison, c'est qu'il est, qu est plus capable de patiner. Donc, il reste juste le choix de s'accrocher au-delà de l'autre joueur. Il prend toujours la même punition, en fait. Là.
13: Exact. Mais là, c'est parce que ça, ce genre de réponse-là... Puis, il a un peu fait la même chose avec Anderson. Tu sais, quand les journalistes disent Anderson... Ou, ils ont posé la question là, directement cette semaine. Euh, en début d'année, tu nous disais que... Bon, il ne mettait pas dedans, mais il travaillait tellement fort puis il fait plein d'autres choses sur la patinoire. Là, on le voit moins, t'expliques ça comment. Puis là, là, tu vois qu'il... Il veut pas se mettre ses vétérans à dos, puis là, il est ménage. Je sais pas comment c'est géré à l'interne, mais il y a rien de pire, à mon avis, pour un vestiaire. Parce qu'à un moment donné, si tu veux pénaliser un plus jeune qui prend une pénalité stupide, ben le plus jeune, il va dire quoi? Il va dire, ben oui, mais... Gallagher. Gallagher a fait la même chose, puis tu sais, rien dit, là. Pourquoi moi... Tu sais, Tchakaï, quand il prend un 2 un peu stupide, pourquoi c'est grave, puis... Puis pourquoi Gallagher, c'est pas grave, tu sais. Fait qu'à un moment donné, cette gymnastique-là, là, je comprends, il y a une lettre sur son chandail, puis pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas personne dans l'équipe qui va aller le crucifier pour ça. Et Tout le monde sait ce qu'il a donné pour le Canadien. Mais avant longtemps, ça va être une difficile gestion pour pour Martin mais... Saint-Louis, parce que tu veux donner l'exemple, puis tu veux pas hmm. faire suite tes vétérans. Fait que c'est la ligne ouais. est mince.
2: Tu sais, l'émission SJC à TVA Sport là, que j'écoute des fois en rediffusion, puis... mais... Le débat de la semaine, puis je dirais que c'est comme le débat qui émerge de cette fin de saison, qui veut plus rien dire. C'est ce que le Canadien s'améliore vraiment. Là, au classement, ils ont le même nombre de points qu'à pareille date l'année passée. Moi, ma réponse est simple, c'est non. Là. On... Il y a peut-être un premier trio qui s'est dessiné, mais les trois mm -hmm. autres sont pires qu'ils ont jamais été. Est-ce qu'il y a des joueurs vraiment qui progressent? Peut-être Goulet. Un, un, le, le, un trio de trois jeunes puis Goulet. mais -ce que tu... On ne peut pas dire que l'équipe s'améliore vraiment. C'est un ramassis de n'importe quoi qui va absolument nulle part. Je veux dire, mettons, on sait déjà que le Canadien ne fera pas une série l'année prochaine. Je veux dire, il y a, un... Fait que là, tu dis, OK, on reporte toujours d'une année à l'autre le moment où ils vont devenir... Fait que tu dis, la reconstruction, la un moment donné, Koski a 19 ans, puis je suis en train de penser qu'il va, va être vieux, puis la reconstruction va être encore en cours, là.
13: Mais moi, je pense que le Canadien a quand même progressé. Ah, Avant oui. l'échange de Monahan, le Canadien jouait pour 500. On, on, était, on était dans le mix. Là, depuis qu'on a échangé Monahan, on n'a plus de deuxième centre, puis là, ça, ça part en vrai. Déjà qu'on avait perdu Kirby Duck... Fait que je trouve que cette année est difficile à évaluer parce que t'as pas eu d'AC pour toute la saison, t'as pas eu New York pendant un bon bout, Puis là, on a échangé mon Si tu mets DAC depuis le début de l'année, probablement que le Canadien, présentement, est encore en train de se battre avec les Pingouins et les, les Capitals. Fait que moi, je pense qu'on a quand même progressé. On n'a pas progressé autant, Puis les Moses de blessure rendent l'évaluation de l'équipe très, très, très difficile.
2: Un petit mot, vite, 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 sur un joueur des Coyotes qui a fait une photo sur les réseaux sociaux qui lui coûte cher.
13: Oui, Adam Ruditska, un euh, joueur des Coyotes, euh, photo, vidéo, avec euh, un sachet de ce qui a l'air de ressembler à de la cocaïne. En tout cas, les Coyotes veulent plus rien savoir de ce joueur-là, veulent le racheter et veulent pas commenter la situation, comme l'impression qu'il jouera pas au hockey pour un petit bout, lui. Ouais, C'est sûr, tu fais une belle
2: vidéo sur les réseaux sociaux puis dans un shot, sur une table, tu vois un petit sac de, de poudre blanche. <rire> C'est peut-être pas... T'as peut peut a...
13: peut-être la poudre pour bébé. Ouais, C'est peut-être peut pas ta meilleure papa.
2: publication. Hey, merci merci <rire> à vous d'avoir été là. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.